0: Кто сыграет в полуфиналах? На ваш взгляд. Ну, не мы точно.
1: Ну, чё ты не играешь, блядь, ёпт твою мать? Игорь, блядь, ну, почему ну, ты ну, там стоишь, блядь? Вместе с левым правом должен замыкать дальнюю станку, блядь! Друг друга не понимаете? Этот движет туда, блядь, передача туда идет. да ебаный брод! Что ты вы нахуй вообще на, на разных волнах находитесь? То есть вы хотите сказать, что Россия не футбольная страна, что ли? Футбол родился в Англии, но умер на Урале уже давно. Возрождаем российский футбол в подкасте 30 по 100. Физкуль, привет друзья, меня зовут Дрыков Игорь, и я основатель футбольной академии Ринус. И сегодня у нас в гостях тренер по физподготовке хоккейного клуба «Динамо Минск» и просто один из лучших специалистов по ОФП в СНГ Татьяна Ловец. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что согласились, потому что очень много заявок было по гостям именно про вас. Есть слушатели, которые э, знают вас, которые проходили курсы, вебинары, э, книгу читали, да, я тоже читал вашу книгу. Э, Кстати, очень круто, спасибо вам. Э, И, возможно, кто-то не знает вас, потому что у нас аудитория такая, что и родители слушают, и футболисты даже некоторые слушают, и хоккеисты слушают. То есть аудитория довольно-таки большая, и для них можете, пожалуйста такую краткую биографию свою, ну, в таком в сжатой форме, чтобы люди понимали, кто перед ними сегодня.
0: Татьяна Ловец, тренер по общей физической подготовке. Вот, это что очень да. кратко.
1: А если чуть побольше, именно путь вашей карьеры и как вы пришли к тренерству. Мой самый главный вопрос, знаете, откуда такие знания?
0: Многим кажется, что я обладаю уникальными знаниями, но на самом деле все просто. С удовольствием своими знаниями делюсь, ничего сложного нету. Начитанность, наработанность. Мне очень повезло, что со мной работают лучшие спортсмены разных видов спорта, разных возрастов. И, конечно же, каждый спортсмен и каждый... Юный спортсмен приходит со своими проблемами, которые ты должен помочь ему решить. И с помощью этих спортсменов, с помощью этих проблем, можно так сказать, ты становишься лучше. Ты учишься каждый раз что-то новое решать. Поэтому знания, приобретенные у меня со своей карьерой и с помощью, конечно же, моих спортсменов, которые не дают мне скучать. Ты каждый раз ищешь... Ответы угу. на заданные вопросы. А где
1: вы ищете эти ответы?
0: Хожу по семинарам, хожу по... Читаю, интересуюсь у специалистов, которые лучше меняли, которые лучше разбираются в данной проблеме. И так накапливаются знания, которые... которыми я потом в том числе с удовольствием делюсь с другими. Перерабатываю их, смотрю как можно их использовать в общей практике, когда у тебя не один спортсмен, а когда у тебя целая команда игроков, так как большинство тренеров не работает индивидуально, работает с командой, чтобы они могли это внедрить в свой тренировочный процесс. И, конечно же, большой опыт я накопила, будучи сама
1: профессиональным игроком. А как этот И... опыт помог вам? Это все этот... равно разные профессии когда вы играли и сейчас... Да,
0: профессии абсолютно разные, но ты встречаешься с профессионалами, которые, mm-hmm. тебя, которые в тебя вкладывают свои знания, ты их накапливаешь, и, и я подумала, что, наверное, будет здорово, если я стану одним из таких специалистов и смогу дальше... Продолжать это дело. Когда я только начинала, в нашей стране, в Беларуси, вообще не было тренеров по общей физической подготовке, да, были тренеры по легкой атлетике, по тяжелой атлетике, что-то они пытались внедрить спорт, но что-то общее, где есть профилактика травматизма, где есть развитие физических качеств, общих физических качеств, такого у нас не было. И когда я только начинала работать, я была уверена, что смогу что-то внести и смогу задать направление. Ну, в принципе, так и получилось.
1: А в Беларуси, просто не знаю, как в Беларуси, да, у нас в России есть отдельное там, обучение по тренеру по физподготовке. В Беларуси вот как-то развито это направление. Например, если у нас даже мой брат, да, родной, он хочет стать тренером по физподготовке. Вот, как вы видите его путь, вот, например, если он, допустим, в России, если он в Беларуси, где учиться, как учиться, что вообще делать?
0: Я знаю, но это же тоже недавно только появилось, правильно? Да, да да, школы, да, да, да. Потому что появилась потребность, в детскую, угу. у детских школ появилась потребность иметь тренеров по общей физической подготовке. И, конечно же, ну, это, можно сказать, и большой бизнес. Тренеры, и в том числе тренеры, должны получать знания. Базовых почему-то знаний из университета не хватает. Хотя то, чему преподает в этих частных коммерческих школах, обязательно должно быть в университетах. Но когда я училась, это все было, это есть. Может быть, это не так интересно. А вы это... у себя
1: учились, да, в Беларуси? А...
0: А, да, одно из образований ага. было угу. у нас, ты не можешь работать в государственных учреждениях, если у тебя нет высшего образования,
1: угу. ну, у нас Именно так
0: же, да. у вас тоже, да. Ну, угу. и вот появились появляются школы, школы молодые. И это, конечно же, нужно, потому что в школу может идти не только тренер, который закончил университет угу. физический, правильно? Угу. Физической подготовки, но ну, я имею в виду, где обучают да, тренер. И потом, конечно же, если не хватает знаний, вы идете в школу. Это, это база, и это должны знать все. Я хотела сказать, что когда я обучалась, это все было. Просто мы молоды, мы не все лекции посещали, но это все дается. У нас очень сильная физиология, у нас очень сильная биомеханика, биохимию преподают. Прекрасный, прекрасный профессорский штат. Ну, конечно же, когда ты только вышел из школы, но ну, это не всегда интересно, правильно? Mm-hmm. Я так думаю, ну по крайней мере то, что ну, я встречаю есть, да. тренеров, и потом, когда ты уже начинаешь тренировать, у тебя возникают разные вопросы, и ты уже начинаешь догонять. Куда ты идешь, понятно, на семинары и на вот в такие вот школы. И если в клубе требуют, что у тебя должна быть скорка тренера по общей физической подготовке, то, конечно, рекомендую сначала с этого начать. У тебя должна быть какая-то бумажка, что ты что-то закончил. А потом уже смотреть, где тебе чего-то не хватает и кто тебе это может дать. Поэтому я рекомендую, у меня нету такого «иди туда» или «иди туда». Всегда, когда у меня спрашивают вопрос, куда стоит идти на обучение, я рекомендую. Пожалуйста, идите. Вот я хожу постоянно куда-то. Вот просто Иногда даже мозги затекли, тебе кажется, что-то нужно новое встряхнуть, идешь. Не важно, что ты получаешь хорошее, плохое, ты идешь. Опять же, что-то повторение мать учения. Поэтому, куда позволяют финансы, я бы вот ходила.
1: Мне кажется, вы самую важную вещь сказали, потому что вот я тоже много читал про, про вот это ну карьерную лесть, карьерный путь и там большинство людей говорили, что идите к человеку, которого мне и вас и ходите рядом с ним как можно больше узнавайте и прям доставайте его и потом вы уже со временем ну как бы отклеитесь от него и будете что-то строить, что-то свое. Но ну, первое это вот именно попасть вот э, к таким людям, за которыми нужно ходить, смотреть и слушать. Мне кажется, вот это самое важное.
0: Ну, я бы с этим поспорила, и,
1: так. Да, uh-huh.
0: и об этом я рассказываю на своих семинарах. Я uh-huh. когда выбрала такой путь и ходила за людьми, uh-huh. я полностью себя потеряла.
1: Uh-huh. И...
0: В каком смысле и... А ты просто начинаешь видеть глазами этого человека, но это не факт, что это правильно. И я так год, uh-huh. два, и потом я остановилась и говорю, что нет, стоп, это не ты, это не твой взгляд. Да, этот человек, может быть, приехал из Канады, у него там какой-то опыт, еще что-то. Но это не факт, что это подойдет именно твоим спортсменам. И ты можешь только что-то взять у него.
1: То и есть попробовать не слепо копировать, припись. да?
0: Да, поэтому ходить по пятам э, и повторять, или просто вот взять то, что тебе... Да, может да. Ну, я...
1: Примерно про это говорю, да. да, да. Что... Потому что молодые учиться. специалисты,
0: угу. вот, молодые специалисты, вот Татьяна Лавес, вот так-то и так-то, нет, вы можете у меня что-то взять, вы можете что-то позаимствовать, попробовать это применить, но все равно вы должны остаться самим собой. Много тренеров в мире, и каждый индивидуален, и каждый со своими особенностями. Будьте собой. И то же самое, как и спортсмены, да, когда кого-то... Я буду как... Куби Брайан. Нет, будь собой. Будь такой, как ты есть. Имей свои особенности, имей свои финты. Да, возьми, посмотри у него, но сделай что-то свое.
1: Когда я спросил про откуда знания, да, вы начали говорить, что ваши спортсмены, да, грубо говоря, с новыми проблемами дают вам знания. Я, честно говоря, такого ответа никогда не слышу, потому что, когда я говорю, откуда знания, все сразу говорят, ой, вот книжки, там, большинство семинаров и Я когда один из ваших подкастов тоже смотрел на ютубе или интервью читал, по-моему, вы э, сказали, когда у вас спрашивали именно про семинары, про знания, и вы там сказали, что вы были на каком-то одном семинаре, и один какой-то умный умный человек сказал, что вот сейчас вы возьмете этот материал, да, он большой... И вам его хватит, возможно, на год-два. А если вы начнете еще в нем копаться, переработаете, то, возможно, вам еще и на 5-7 лет хватит. Да? Вот. И мне это так понравилось, потому что действительно, вот у нас, да, вот то, что я сейчас наблюдаю, комьюнити тренеров в России, да, я все равно буду говорить там с точки зрения футбольных тренеров, потому что я футбольный тренер, и мы между собой общаемся много. И у нас вот как-то. Люди хотят, вот, как вы сейчас сказали, скопировать, посмотреть тут, посмотреть тут, и перестают копаться как-то вот, э, в своем, вот как вы сказали, что э, новые спортсмены приходят, новые болячки, нужно как-то адаптироваться, искать какие-то ходы и в своих материалах копаться и что-то узнавать. И дороже ли это э, познанием, как книжки или семинары, или все-таки вот, книги и семинары важнее? чем самокопание в каких-то своих материалах, в базе, вот в деталях, вот в этих.
0: Просто отличнейший вопрос. Даже не ожидала такого вопроса. Мне думала, будет стандартные какие-то. Как там, что что вы советуете... такое ловкость? Что что вы советуете есть спортсменам на завтра?
1: Не-не-не. Такого ну, не будет точно.
0: Не, может, мы дойдем до да, еще до завтрака. А, тут трудно на него ответить, что лучше, что дороже, что проще. А мне так нравится, потому что с помощью копаний ты еще находишь дополнительные знания. Если ты что-то не нашел у себя, покопавшись, ты идешь, ищешь специалиста именно в этой сфере и mm-hmm. пытаешься. Улучши сначала себя, а потом эти знания переработав, ты передаешь на спортсмена. Ну, трудно сказать, что лучше. Можно сразу пойти. Ты знаешь, ты э, в этом некомпетентен. Я принимаю это. Идем к тому, кто больше знает сразу, даже не копаясь. Поэтому э, тут трудно ответить.
1: (связать) (связать) Ну вот я больше за самоанализ, потому что вот это делаешь, анализируешь, делаешь, анализируешь, просто намного эффективнее работает, чем брать отовсюду, тем более сейчас книги пишут все подряд, много книг очень повторяют друг друга, много где одна вода, и вот я уже честно... Ну, ча- раньше я часто читал книги, сейчас я редко читаю книги вот именно по э, какой-то там теории, футболу и так далее, потому что очень много воды, и лучше взять что-то, посмотреть свое и покопаться, и намного больше, ну, каких-то знаний вот именно я, я получил лично. Это мне вот э, очень понравилось, что вот вы в интервью это сказали, именно... Для наших тренеров, которые везде все хватают, это будет очень полезно услышать. Я не поймут, что иногда просто нужно два часа посидеть, свои конспекты поразбирать, и, возможно, это даже больше даст. А, я хотел поговорить о ваших программах, о вашей книге, да, больше, наверное, о, про- о программах. Потому что вы а, и в Питере давали семинар, и в Москве, да, по-моему, давали семинар свой. Или еще нет? А, нет, в
0: Новосибирске, в Челяде. А в а Москву прийти. Москву меня не зовут, что вот меня просто в Москву не приглашают.
1: А не приглашают у вас, как это происходит? Есть какой-то организатор, да, и он, он должен да, организовать, пригласить, правильно?
0: А, да, есть... Мне пишет сам организатор, мы хотели ага. бы вас
1: пригласить.
2: А ага.
0: пыталась одна, одна девушка привести меня в Москву, но у меня такой... Райдер, что у меня должно быть помещение, без столбов. У меня должно быть обязательно ланч, кофе-брейки. Это все должно быть возле зала, должны приезжать дети в определенное время. В больших городах это очень сложно организовать, поэтому вот уже. Я сейчас... знаю
1: человека, который сможет это организовать.
0: Да, без проблем, без проблем. Я открыта, готова.
1: Отлично. Да,
0: просто люди заняты своим. У меня в подписчиках в основном это родители и тренеры, это не организаторы, а здесь именно должен быть человек, который умеет организовывать, потому что встретить гостей, выписать им командировочные, чтобы они разместились, чтобы они доехали, это полный контакт. Но вот нашла ребята в Питере, вот у нас уже в конце августа будет семинар. Ну, Питер такой город, куда все с удовольствием едут. И там прекрасная атмосфера. У нас прекрасные тренеры собираются. Я туда еду с огромным удовольствием. Всегда жду. Жаль, что мы не так часто можем собираться в связи с моей занятостью. Но вот раз в полгода, конечно же. ну вот Москва нет. Ну и вот еще города чуть подальше, потому что трудно выбраться. И вот да. сейчас вышли ребята из Хабаровска. Дальний Восток, да. Поеду в мае. Поэтому, кто слушает, и если вы близко находитесь к Кабаровску, я вас приглашаю. Это тоже будет интересно. Так, а проанонсируйте
1: дата? Когда это будет, чтобы... Это Это конец
0: мая, конец мая, нам же еще нужно подстраиваться, и я люблю, когда тренеры свободны, когда у них меньше соревнований, когда у детей меньше школы нагрузка, потому что на моих семинарах, да, нужно думать, сложно самим детям перестраивать тренировочный процесс, вы не привыкли делать одно. Ну и вот хочется, чтобы голова была разгружена, поэтому все семинары у нас проводятся или в начале лета, или конец учебного года, вот мы сейчас на связи с ребятами, молодцы. Переживали они, смогут ли собрать людей, я говорю, конечно, сможете. У меня был вот в Челябинске сбор, желающих было очень много, мы не
1: всех смогли
0: взять.
1: Отлично. Ну, я думаю, в Москве тоже будет аншлаг. Да. Я думаю, что мы найдем организатора, я уже знаю, скорее всего, кто это будет, поэтому ждем вас. У ну нас. вот
0: э, да, вот в Москву впервые еду, есть у вас организация, которая проводит конференции без травм. Это, по-моему, сейчас третья будет в октябре Отк- открытая конференция. И вот они пригласили меня поучаствовать и рассказать, а что я думаю. Будет? Это будет в октябре, по-моему, 8 октября. Без травм вот они проводят, раньше они приглашали специалистов из области медицины сейчас вот решили тренеров пригласить. Я считаю, что это правильно, потому что ты видишь весь тренировочный процесс изнутри. К доктору ты приходишь только с жалобами. Почему игрок получил травму задней поверхности бедра или почему у него начала болеть поясница? Ну, он скажет, да, неправильный тренировочный процесс – а тут все может быть в комплексе его питание, на чем он спит, как он передвигается, в какой он обуви постоянно ходит, все тут, поэтому.
1: Я у вас забыл спросить, вот вы в инстаграме писали новый вызов, новый вызов, вот меня так за это заинтриговало. Если не секрет?
0: Не, нет, не секрет. Меня пригласили в главную команду нашей страны, это хоккейная динамо, которая участвует. в в турнире, или как это правильно называется, в чемпионате КХЛ. Да, Бо- будут бороться за кубок Гагарина. И вот э, пришло то время, потому что я начинала с этого, когда я начинала работать тренером по общей физической подготовке. Я написала два резюме. Это футбольный клуб Минск, в котором я до сих пор работаю, mm-hmm. и в хоккейное «Динамо». И mm-hmm. вот... Э, они вышли на меня с просьбой подготовить команду. И для меня это на самом деле вызов, потому что в команде много легионеров. Вот, приехали россияне, которых, у которых больше, больше не знаю, трех 4 сезонов в командах НХЛ. И, конечно же, да, ты работаешь с детьми, ты работал со взрослыми командами, да, ну вот, считаю, что это один из вызовов, потому что знают, что там не совсем простой тренер работает со своим характером, а, требовательный, он канадец, что мне очень нравится, у него строжайшая дисциплина, и для меня это, да, для меня это вызов, справлюсь ли я. Ну, понятно, что Круто. я тут поздравляю я вас, ну, вот, Интересно, да, спасибо большое. Я еще не подписалась, но вот жду Вот еще как бы в сомнениях жду, но вот буду в понедельник встречаться с ген и будем решать. Пока там присматриваюсь. Но уже даю им понюхать пороха (laughs) игрокам.
1: (laughs) Да. Такой тоже важный момент. Мы сейчас все равно обязательно вернемся к программам. Что вас мотивирует в плане нового вызова? Это все равно, ну, когда вы работаете там, понятно, большую часть с детьми, тоже работаете со взрослыми, Uh, иногда же страшно, ну, даже и взрослым людям, и нам страшно, когда мы, допустим, записывали первый подкаст, мне было очень страшно, да, вот, и что именно вас мотивирует? Вы уже написали книгу, uh, вы делали свои курсы программы, сейчас вы будете работать uh, с главной командой Динамо, где много хоккеистов с НХЛ, да, uh, почему вам не страшно?
0: А это тоже проработка себя. Ты каждый день должен становиться лучше. Ты видишь, в чем какие-то у тебя есть проблемы, недостатки, и ты идешь и прорабатываешь. И ты видишь по спортсменам, что не только спортсмену это нужно? Да, ты видишь вот спортсмен, такой, ему там страшно, и ты думаешь: Ну будет ли тебе страшно, или нет? И идешь, прорабатываешь, чтобы тебя ничего не беспокоило.
1: А у вас Прорабатыв... нет каких-то сомнений внутренних? А, Просто ну, у я... нас много, например, людей, которые сомневаются, думают, так, получится, не получится. Блин, что-то вот, ну вот я еще лучше подготовлюсь, подумаю. И вот э, мало делают, но много сомневаются. Вот а, как да. вот это перебороть? Вы как с этим боретесь?
0: Этот этап я уже прошла. Когда пошли первые успехи у моих подопечных, это, это ушло. Я на миллион процентов уверена в том, что я делаю. А, миллион процентов это приносит результат, успех. Мои спортсмены лучше себя чувствуют. Мои спортсмены лучше. А, когда у тебя, я сейчас говорю, у меня мурашки по коже, когда ты физически себя классно чувствуешь, тебе горы по колено. И я это <связано> уверенно сдаю своим спортсменам, а, все мои упражнения миллион раз испробованы на себе, протестированы на других, и я уверена, они дают результат. Тут трудно сказать, тут как тренер... А как вы то, уже ответили? Да. Ну, для меня вы уже а.
1: ответили. Мне, да. ну, мне кажется, это самое важное. То есть сомнения уйдут, э, уверенность придет, когда вы будете понимать, что ну, то, что вы делаете, это работает на 100%. Правильно? Да.
0: Это, и поэтому я сейчас это не внес, несу в массы, ведь я работаю более 10 лет, и только недавно а. написаны мои программы, книга, и в этом году я, в прошлом году я только пробовал, в этом году начала снимать эфиры, обучающие эфиры, чтобы тренеры могли это внедрять, это работает. И когда есть обратная связь, ведь по этим программам занимаются другие тренеры, а. это невероятная обратная связь прибавляют все. И поэтому, ну да, ты уверен, ты уверенно идешь с уверенными знаниями, что это поможет. Если они уже это не используют, это никак не мои проблемы Это только проблемы команды, что они не смогли использовать мои знания на 100%. Но кто использует, все в топе, все.
1: Вот, теперь как раз к тем тренерам, которые используют ваши программы. А, че- так, честно, да, говорю, я лично не использовал ваши программы, а, потому что я еще в футболе не до конца разобрался. А, и а, есть тренеры у меня знакомые, которые используют ваши программы. А, и смотрите, у них а, есть обратная сторона. Вот, а, не у программ, а у тех тренеров, которые их используют. А, объясню сейчас, что я имею в виду. А, то есть тренер а, пришел на ваш семинар. Послушал. Естественно, он там приходит с этого семинара. Вау, вообще это бомба. да? Это, ну, Действительно, в сети очень много отзывов положительных. Да? И ему это так нравится, он так этим вдохновлен, что потом, когда он приходит на свои тренировки по футболу, то он начинает не обучать детей футболу, а начинает ставить стопы, ставить спинки, ставить голеностопы и так далее. А дети пришли играть в футбол а он им дает э, вашу программу, потому что там ему сказали, что это очень важно, тут много деталей, и это так, процентов И у меня в связи, в связи с этим э, связан да, такой вопрос. Э, как... Обычному тренеру, допустим, футбольному, баскетбольному, хоккейному, тренеру, который э, за игровой метод, у которого тренировки преобладает игровой метод, да, когда это игровые упражнения, это подвижные игры и минимум изолированных упражнений, как ему внедрить ваши программы, чтобы они работали правильно и в то же время, чтобы был эффект, потому что один раз сходить в месяц в какой-то зал что-то поделать с мячиками, ну, логично же, толку от этого будет мало.
0: Конечно. И я всегда на такой вопрос отвечаю очень просто. Так. Ребята, где игроки ваши? Вы все такие молодцы. Вы все там преподаете футбол. У вас супер тактика, У вас 150 тренировок с мячами. Футболисты где?
1: Ну, вы сейчас говорите про, в принципе, Россию, что у нас нет игроков. Ну, давайте
0: вот, ну, я веду семинары, например. Да, вообще, в общем. И столько много тренеров, и столько много и частных школ, и академий. Игроки, где с таким огромным человеческим ресурсом, где они? Как тренер может внедрить? А не как он все правильно делает. Он приходит на тренировку. Я вот, я лично
1: хочу, чтобы мои... Я понимаю, да, что у нас игровой метод. Когда мы понимаем, что в тренировке игровой метод, мы все равно чуть-чуть жертвуем, возможно, там, изолированной работой какой-то, да, и больше даем мозгов, креатива и так далее, да, но это наш путь, это наше направление, но я хочу, чтобы мои дети развивались еще лучше, я понимаю, что им важно владеть своим телом, мы там отправляем их на другие виды спорта и так далее, я хочу внедрить ваши программы, допустим, да, лично я, я хочу внедрить, как мне это сделать?
0: Вот первое, ну вот, можно, я расскажу. Давайте. Первое... Я вот как родитель, да, приводя ребенка, например, если на футбол, мне бы хотелось, чтобы он был гармонично развит. Мне не важно, что он будет пасоваться и отдавать передачи с закрытыми глазами. Я хочу, чтобы он был гармонично развит. Я хочу, чтобы у него была красивая осанка. Я хочу, чтобы у него был сильный корпус. Когда вы это будете делать? Давайте посмотрим. Есть у вас начало тренировки, 10 минут. Почему не уделить этому внимания? Это, этому не, ну, я всегда говорю, в своих программах это написано. Программа на 6-8 минут. Каждый тренер может найти. И если меня 6-8 тренер, минут? 6-8 минут. Перед каждой я,
1: тренировкой?
0: Я, да. И если меня, как родителю, тренер попросит привести своего ребенка на 6-8 минут раньше, чтобы его стопы и его колени и спина были здоровы, и он ни на что не жаловался в 15-16 лет, когда вы переходите от тики-таки, от игрового метода в более серьезную команду, я буду только за. И я объясняю родителям. И вот у меня тренер, который недавно приобрел а, программу, в июне месяце, по-моему, и он мне говорит, да у меня все в порядке, у меня супер футболисты, им 14 лет, да, они у меня там лучшие в регионе. Я говорю, вообще, не, а зачем вам тогда программа? Ну вот все говорят, классная программа, попробуй. Я говорю, ну с одной попробуйте, у них там 5 программ, вот я всегда рекомендую стопы, потому что там, ну это я ее только назвала стопы, а у футболистов обязательно должны хорошо работать с голеностопные суставы. Да, Они да, у них да, не, да, работаны, да. С, да. А, не работают, с этим, да. с этим борется весь мир, лучшие физиотерапевты мира. Да, за счет того, что много ударов по мячу, он mm. у них становится тверже. Футболистам это в первую очередь нужно. Даже меньше там хоккеистам, баскетболистам. Хотя тут тоже есть вопросы. Я говорю, возьмите, вот, ну не пожалейте денег, вот возьмите. Да, он говорит, все говорят, давайте я возьму. Но у меня футболисты в порядке. И он приобретает программу, тестирует игроков. И там он говорит, я просто в шоке. Я вообще не ожидал. И здорово, что он ее купил в июне, потому что сейчас лучший месяц для занятия, когда ты можешь уделить не 6 минут, а в программе написано, перед тренировкой 6-8 минут. Вы уже по-другому будете бегать. Все, кто ее внедрял, лучше скорость, лучше тесты по прыжкам в дыну. Все от того, что у них начал работать голеностоп. И вот он их протестировал. И он говорит, все, перед каждой тренировкой он мне присылает, там все криво сделали. Там самые лучшие его игроки, все криво. В 14 лет понятно, что дети там в порядке. Но ему какая наша цель детского тренера? передать наших детей дальше. А у нас получается, мы до 16 лет их воспитываем, до 11 класса, и потом, если ты поцелован Богом, если у тебя хорошо, развитые физические кондиции, ты идешь дальше. А почему другие не идут? У них такие же есть шансы. Точно так же при правильном питании, при правильном восстановлении мы можем дать больше нашим детям. А потому, вы говорите, у нас, потому что у нас нет времени, я не могу уделить внимание. когда я не могу найти из своего распорядка 6-8 минут. Ну, послушайте, у вас 5 тренировок в неделю. Неужели вы не можете найти через день 6 минут? И это вам не надо 6 минут. Это вы только обучаете к 6 минут. Потом каждый, вот кто ко мне приходит, каждый мой игрок эти 6-8 минут делает программу самостоятельно. А я только наблюдаю. И я счастлива от этого. Сами Режимки делают? Этого. Сами делают. И я уверена, что мой игрок будет готов к тренировке. И это касается всего, это касается э, э, начала тренировки, как они заканчивают тренировку, в чем они приходят на тренировку, что они едят после тренировки. Это не только ваш игровой метод. И понятно, что тренеры, уезжая из семинара, они воодушевлены, они пытаются внедрить, и, ну, трудно поломать эту систему да? мы пришли давай сразу мечи а что ну как ты дашь но ну, у него все равно будет потолок если он не будет себя развивать но ну, все равно этот потолок и что мы часто, часто видим вот сейчас пришла в команду и с хроническими проблемами молодые игроки откуда это вот такие вот осанки кривые у половины у кого кривые осанки, проблемы с плечами и с приводящими, потому что у тебя не функционирует правильно твое тело, а тебе 18 лет. Все. Все. И мне даже вот не хочется, ну вот уже что ты будешь исправлять? Понятно, ты в команде, ты должен заниматься, но уже таких вот возрастных я даже не беру себе. Я понимаю, что это просто работа коту под хвост. Поэтому не найти 6-8 минут, ну, это уже тренеры лукавят. И там такая огромная база упражнений. Твои дети, почему дети ко мне бегут или к тем тренерам, которые работают по этим программам. Это, во-первых, постоянное развитие нейронных связей, что пригодится в любом виде спорта. У тебя, мы повторяем упражнения, но учим примерно около двух месяцев, и у детей всегда... Новое задание. Дети любят решать задачи: ОФП, математика, футбол, еще что-то. Уже рассказываю свой семинар, рассказываю то, что говорю на семинарах. Дети любят решать задачи. И там такой огромный объем упражнений: ты его за два года весь всю программу не пройдешь, работая по 6-8 минут. Есть обязательное упражнение, которое каждый спортсмен должен делать в начале тренировки, и укрепление ты каждый раз можешь менять. И у кого есть голова, кто может использовать правильно программу, понятно, что ты не всеми секретами можешь делиться, хотя я абсолютно открытый, и вот все прямые эфиры снимаю, как у меня есть на тренировках, обучающие эфиры. И это не такие огромные деньги, когда ко мне там приходят 10 человек, но я, я удивлена. Там за, по российским меркам за две с половиной тысячи рублей получить просто поэтапную всю подготовку до миллиметра, который я нарабатывала годами, Но ну, для меня это странно. вы говорите, что тренеры учатся, покупают книги, ну, покажите мне, кто это. Покажите мне, кто это человек. И то с футбола у меня очень мало приходит. Я не знаю, понятно, что у вас там чаты, и что вы там говорите о Татьяне Ловец, но с футбола меньше всего приходит, или тренеры все знают, но мне кажется, ну с футболистами, кстати, это всегда так, вот с другими, с другими видами спорта это меньше так бывает, а вот с футболистами да, или да, как вы говорите, давайте игровой метод, зачем ко мне пришли дети? Дети пришли стать профессиональными спортсменами, они хотят стать профессиональными футболистами. Если вы хотите стать профессиональными футболистами, у меня такие-то и такие-то требования. Я говорю своим детям, у вас должна быть вода, у вас должна быть хорошая обувь, у вас должна быть сменная одежда, вы должны приходить за 15 минут до тренировки. Если вы со мной не согласны, до свидания. Очень много тренеров, которые пойдут на ваши условия, что вы будете ходить в чем хотите, когда хотите приходить за одну минуту, переодеваться и влетать в зал, со мной это не работает.
1: Вот. А вот вы сказали, что дети э, сами уже начинают делать эту программу. Это примерно... Какой возраст дети приходят и уже как бы сами знают, что... 7-8 лет.
0: Раньше вот меня тут
1: такой вопрос э, интересный, потому что э, я тоже видел у вас видео, как ваши э, там, ребята даже шести 6-7 лет... Uh-huh там что-то пыхтят, так стараются, активно что-то пытаются делать, да, хотя на самом деле, вот смотришь, вроде, ну, как 6-7-летний ребенок будет делать это задание, а если там их много, там, 30-40 минут, а это все равно изолированная работа, это скучно, да, как вы своих вот спортсменов, да, мотивируете, как прийти к такому, чтобы дети 6-7 лет были настолько осознанные, чтобы ну вот, понимать уже в этом возрасте, что это надо, что нужно стараться и так далее. Потому что вот, что я чаще всего слышу, да, даже когда наши тренировки смотрят, ой, это рано, ой, это... вы что, они же еще малыши, вы что у них детство забираете и так далее. Типа, ну не надо, пусть они бегают хи хи То есть вот в чем ваш секрет? Как вы... Своих спортсменов вот на эту работу настраивать? Почему они делают это все с таким энтузиазмом? Это тоже
0: очень классный вопрос, и я не знаю как по-другому, и мне кажется, что у всех так. И когда вы его задаете, думаю, ну да, что, что там такое, что там за репутация тренера. А когда ко мне идут спортсмены, в основном уже их родители анализируют, кому они их ведут. Я много снимаю в историях, и уже можно сделать вывод, что это за тренеры, кому мы попадем. И да, если вы видите, что у них одно упражнение, они будут делать полчаса, то ты уже принимаешь решение, идти к этому тренеру или нет. И если ты принял решение, то вот у него такие правила. Почему дети себя так ведут? Я уже говорю, что дети очень любят задачи. Для них выполнить правильно упражнение – качественно, в приоритете. И мы никуда не спешим. И я не знаю, почему мои дети так здорово выполняют. И вот тоже, кто интересуется такими вопросами, впервые я сделала сборы для детских тренеров, ну и вообще для тренеров, не только детских, кто хотел бы погрузиться в тренировочный процесс и посмотреть на саму кухню внутри. У нас будут сборы. И я посмотрю, как пройдет, и я думаю, что сделаем это ежегодной практикой. У меня будут дети разных возрастов, специально мы так подбирали на сборах. У меня также будет взрослая команда профессионалов, которые не, не первый год готовятся, тоже приезжают ко мне на сборы именно для, для того, чтобы заложить базу. И это все смогут увидеть тренеры и смогут увидеть, почему так дети себя ведут, почему мы это делаем. И детям, Вот вы говорите, нет, это не нравится. Детям это нравится. Дети бегут на тренировку. Используя эту методику, используя этот подход, дети летят. Ну, смотрите, ваши дети приходят на тренировку, и у них э, много задач. Они не могут на каждую задачу сосредоточиться и выполнить качественно. На следующую тренировку придут, у них еще будут другие задачи. Он с детства привыкает не решать задачи. Он с детства То есть не
1: получилось, и он как бы, ну ладно, да, типа. И
0: идут дальше дети.
1: А нужно, чтобы не получилось, типа, давай еще раз, давай исправим. Вы про это говорите? Чтобы он решил. Я про это. Да,
0: да, потом в командах есть лидеры, да. Вот у них получилось, Петя классный, а ты там десятый, да, в футболе там может 15 детей заниматься. И не все классно делают. И те, кто не все классно делают, теряют мотивацию, теряют интерес к занятиям и теряют качественно выполнять задание, Потому что, ну что, Петя сделал, тренер сказал, посмотри, как сделал Петя. Я не знаю, как играют мои дети. У меня нету такого. Классно Петя там играет, классно он. У меня Петя может классно сделать, но тот мальчик, который хуже в своей команде делает какое-то упражнение, он в моем задании может быть лучше. И именно выполнить это задание он лучше. Дети это чувствуют. Дети чувствуют, что ты к ним каждому относишься как к профессиональному спортсмену.
1: Угу. То есть как и со взрослым как... все равно правильно такое общение идет же?
0: А, Не то, что как, как со взрослым. Я общаюсь с ними как с детьми, но требования как. Да, взрослым, вот я
1: именно требование, что как... ему
0: это очень вы... нравится, и он может быть где-то да, был в серединке да, команды своей, но приходя ко мне, и когда он делает это задание, и он делает его качественно, и я Каждого просмотрю, как он это делает, мы не перейдем к следующему упражнению. И группы, которые начинают 6-8 лет, они могут за тренировку сделать 4 задания. И мне не важно, что скажут родители. И мне не важно, если ребенок не хочет это делать, до свидания, я ему говорю. Значит, ты пока не готов. Ты сегодня не готов. Приди ко мне через год. Все, как быть э, в тренировках с футболистами? Пока каждый не выполнит качественно, мы не приходим. Но если вы взяли Петю, которому э, нужно играть на пианино или на баяне, и пытаетесь его научить, и э, его, его это раздражает, э, повышенное внимание, вас раздражает, что он не может вып... зачем вам такой игрок в команде? От этого начинаются все проблемы. Когда вы начинаете с 6 лет собирать свою внутреннюю академию, Не Академию Аякса, не Академию Краснодара. Свою внутреннюю, то что подходит под ваш стиль. Ваши дети будут летать. У вас будет все получаться. Вы будете уходить с огромной энергией. Вы будете идти на тренировку с огромной энергией. А если мне говорят, ну вот у нас в команде вот только пять хороших. Ребята, простите, кто вам мешал пойти набирать еще таких же пять? Иди во двор, иди разговаривай с родителями. Ко мне вот привели. Какое привели? Или ты должен стать таким тренером, к, к которому приводят лучших, или, пожалуйста, из всех делай лучших. Мои все дети лучшие. И вот я хочу, чтобы тренеры, которые приехали на семинар, о, и на, семинар на, на сборы, увидели разных возрастов. И дети потом переносят это в, командные, в команду свою. Становится лучше. Даже кто был там не сильно классный, его привели, если он, конечно, не баянист, не не пианист, а вот просто ему не хватает чего-то, он идет потом первым. Мои все дети прекрасно выступают, я горжусь каждым. И даже если он не выступает лучшим, у него лучше в учебе Мне э, родители говорят, он лучше стал относиться к своему питанию. Он восемь лет уже просит, чтобы ему положили банан в сумку, чтобы у него обязательно была вода. Он перезевает носки. Все. Это наша цель. Цель – сделать лучше наших игроков. И это огромное счастье. Я вот всегда у меня вызывает эмоции, когда я рассказываю, потому что игроки становятся лучше.
1: То есть, вот как вы сказали, решить задачу, да, если это, ну так, подытожить, получается... Вы создаете такую среду, да, на тренировках, что у детей получается такая внутренняя мотивация, да, ну, сделать какие-то упражнения лучше, и когда они, например, делают что-то неправильно, потом они делают еще раз, еще раз, еще раз, и у них получается, у них получается такая ситуация успеха создается, да, и... Из-за этого уже идет внутренняя мотивация. Им это ну, нравится, это их вдохновляет, да, правильно? И дальше Потрясающе. они дальше дальше, дальше идут. И Потрясающе. Как бы в этом, в принципе, и секрет, да, весь. А когда мы, да. А когда мы, получается, как бы смотрим, дети, ну, что-то там сделал, что-то не сделал, ой, там, ну, не получилось, там, прошел дальше, да, то, естественно, вот эта как-то осознанность, да, наверное, у них вот это пропадает. И... Получается, что если такой стиль будет в тренировке, то и на жизнь он тоже будет переноситься. Да? Ответственные дети становятся, правильно я услышал? Да. То есть из всем. тренировок это переносится и на жизнь.
0: Да, и то, что нравится многим родителям.
1: А... И то, ради чего потом к себе идут. Ага. А вот есть такой момент по родителям, допустим, да. Вы, наверное, тоже часто все равно. Как-то, ну, возможно, не часто, но все равно у вас есть какой-то контакт с родителями. Есть, допри, допустим, ребенок очень такой ответственный, собранный, да, как бы хочет, но есть родители или бабушка или мама, ну, которые там его возят, и вот они бывают чуть-чуть так, ну, можно сказать расхлябанны. Из-за этого страдает ребенок. Вот у вас были такие случаи? Ага, да. И как работать тогда с этими родителями? Как вы доносите родителям, что это важно, что это нужно, чтобы э, ну, родителей построить, родителей тоже замотивировать, чтобы ну, все было серьезно. Потому что родители часто, бывает, относятся, ну, так как бы.
0: С родителями я общаюсь минимально. Это очень сильно, так как у меня несколько групп, и э, чаще всего группы идут одна за одной. И, конечно же, э, очень много энергии это забирает, когда ты общаешься. Но ну, я открыта. В основном у меня общается организатор, который сразу пишет в группе правила посещения моих занятий. Бывает, дети опаздывают. Э, бывает из-за того, что родитель поздно проснулся, ему да, захотелось да, да. Кофе вот попить. я про эти
1: моменты как раз.
0: Я говорю, это ваш последний раз. Передаю через организатора, потому что понятно, что родители иногда могут стесняться, бояться зайти ко мне, не знаю почему. Выгляжу суровым тренером, наверное, но это и здорово. Я не люблю, когда меня отвлекают, я полностью сосредоточена, не хочу отвлекаться, потому что у меня 12-16 человек в группе, каждый маленький требует внимания, И, ну, бывает, отвлекаются родителей, дети тогда балуются, и я потом их собрать не могу. Поэтому одна из причин, почему я не общаюсь и почему я против походов ко мне в зал. И я говорю родителям, сначала я говорю через напрямую ребенку. прости, но это это так не должно быть, ты не уважаешь меня в первую очередь чтобы не было опозданий, я даю всегда 15 минут запаса, поэтому я прошу приходить детей за 15 минут до начала тренировки и говорю администратору и родителям, если вы не цените эти 15 минут, за которые я не беру оплату, за то, что я пытаюсь ваших детей исправить за эти 15 минут, дать им лучше и потом час с ними поработать на, над теми качествами, которые нужно развить и то, что у меня по программе, это не ко мне. Я им говорю до свидания. И если у вас там, мне говорят, а если он супер талантливый, вы знаете, ну, супер, супер талант ⁇ это еще не супер игрок. Чаще всего пробиваются в жизни, это те, кто пахал на 99%. Ну, вот по моей практике. Поэтому, если ты талант, ну, если ты хочешь провести так, то это не ко мне. Пожалуйста, много тренеров, идите к ним, если их это устраивает. И вот пишется: вы больше ко мне не приходите. Так, все,
1: отлично. Но а сейчас вам много тренеров э, скажут, э, Татьяна, ну вот смотрите, э, хорошо, вы можете, да, так сказать. А мы, например, работаем в коммерческой школе, и у нас каждый ребенок на счету, да, и мы не можем, так сказать, ребенку. Что тогда делать нам? У меня тоже
0: коммерческая организация.
1: То есть вы будете расставаться с детьми да, из-за такого расхлябанного отношения, да, несмотря на то, что там они платят деньги, вы потеряете эти деньги, но вам как бы дисциплина дороже и результат, правильно?
0: Это не дисциплина, это внутренняя гармония.
1: Угу.
0: Я когда начинала, я работала, тренеры сейчас, может быть, и не поверят, но кто мне дал эту работу, знает, что я начинала с 10 долларов в неделю. Я получала всего 40 долларов в месяц. Это по вашим деньгам, сколько это? Это может быть 4000 рублей. Да. Угу. Это в лучшем случае. Да, это да, в месяц да. я получала. Угу. И я, да, было такое, я терпела. Ну, не сразу, потому что... Как сейчас я узнала, ко мне на то время, когда я получала эти деньги, ходил один из самых богатейших детей нашего города. Ну, я имею в виду, что он ребенок самых богатых родителей нашего города. Я ему сказала «до свидания». Все были в шоке, конечно же, и этот ребенок в первую очередь был в шоке, что вокруг него все бегают, но я просто этого еще не знала тогда, это только даже вот спустя много лет я узнала, и он обиделся, больше не пришел, ну и сказал, что я злой тренер, ну все правильно он сказал, я к тому, что и я брала таких детей, и я теряла себя. Я пыталась им много дать, я пыталась перевоспитать их, я пыталась научить их чему-то, дать им максимум. А Первое, ты не можешь вмешиваться в судьбу детей, тоже сейчас специалистов этому обучаю, но ну, не всем дано, даже по психотипу, не всем дано быть спортсменами. И я теряла себя. Я теряла свою энергию, свой подход. Это меня э, ломало очень сильно. В один день я сказала «стоп», и сейчас я настолько счастлива. Но ну, вы не останетесь без клиентов, я хочу сказать, всем тренерам коммерческих школ. Сделайте себя таким тренером и будьте таким тренером, чтобы у вас стояла очередь, как стоит сейчас очередь ко мне. Сделайте. Раньше я просила, уговаривала, приди, тебе это очень надо, ты станешь лучше. До свидания. Вы найдете себе еще тысячу, станьте тренером таким, которым будет хотеть ходить весь город. Пусть мне сейчас пишет папа ребенку четыре года. Он спрашивает, когда может ко мне его уже привести. Он уже занимает очередь и говорит: я хочу его привести к вам. Он, кстати, из России. Станьте таким тренером. Вам ничего не мешает. Не, не надо зависеть от маленьких юных спортсменов и их взбалмашенных родителей. Нет. Не надо, окружайте себя классными людьми, окружайте себя людьми, с которыми вы будете расти и будете идти в гору. Останется у вас один? Пожалуйста, сделайте из него одного чемпиона.
1: Это сложно на самом деле принять, да, у нас... Это сложно, У нас просто, да. говорю, много тренеров, да, они вот... Они все равно зависимы от директоров коммерческих школ, да, а эти директоры коммерческих школ, они... Родитель-царь, родитель бог, все для них, то есть
0: ну, а вот это такой подход.
1: Под... Да, и это проигрышный. И мы я это сам заметил еще, когда я работал в коммерческой школе. Что когда мы подстраиваемся под родителей постоянно, да, мы хотим им угодить, мы хотим, чтобы они были цари, потому что они платят нам деньги. Да, вот они же платят нам, значит, как бы они главные. И вот э, этот подход реально ведет никуда. и Вначале, наверное, сложно будет да, тренерам принять такие вот моменты, как вы сказали, что вы убираете самого богатого ребенка да, самыми богатыми родителями, но это действительно приносит результат прям огромный. И по чуть-чуть, по чуть-чуть э, вот эта система рушится, и мне кажется, это самое правильное. Потому что когда... Вот так вот подстраиваться под каждого их детей, под каждых родителей, и держаться за эти два абонемента в месяц, которые там эти дети приносят. Ну, как я говорил тоже там тренером, лучше вы уберете этих двух, да, уберете, но зато те, кто 10 у вас есть, они никуда не уйдут, потому что бывают такие моменты, когда эти двое разносят группу, они как хаос такой конечно, создают, да, они конечно. тренеру хаос создают, и когда они уходят, как-то все сразу настраивается, налаживается, и бывает такое, что двое приходят, которые разносят зал, хаос постоянный, и за ними те хорошие дети, которые у вас есть, в этой группе родители на это смотрят тоже думают что здесь происходит типа ну потрясающе, мы тоже, потрясающе. Мы, мы тоже пойдем отсюда и в итоге вы этих 10 детей хороших умных с воспитанными там качественными родителями а мы их тоже теряем из-за этих двух вот у меня так лично было потрясающие
0: примеры игорь это как один из примеров ты идешь в суши ресторан и просишь официанта принести тебе вареники я же плачу деньги, мне нужны, пожалуйста, вареники с вишней. Как у вас нету? Я пришел в ресторан, ваш повар же умеет готовить, да, он умеет, но у нас нету вареников, у нас только суши. Тут то же самое, они приходят в вашу платную организацию и начинают требовать от вас вареников. Нет, ребята, у нас такие правила, у нас только суши. Все, не ходите тогда к нам, идите в ту организацию, где вашим детям будет... Полная вседозволенность. Нет, это не здесь.
1: Про суши точно войдет трейлер подкаста. Отлично, здорово. Уже
0: жду-не дождусь. Мне кажется, очень интересная беседа. и Жду-не дождусь, когда она выйдет. Очень потрясающий вопрос. Здорово, Игорь, может
1: быть. Спасибо, что еще раз мы.
0: Да, спасибо вам. Я думаю, что, может быть, и неспроста мы так ее все время переносили. Хочу сказать, что Игорь на меня с этой историей вышел, с подкастом, где-то в марте месяце. И только недавно узнала, что нужно три часа. А так думал, ну, минут 15 переговорим, там пару вопросов, и все, а тут оказалось. Ну, очень здорово. Давайте продолжать.
1: Подытожить программу я хотел, да. Правильно я понимаю, что у ваши программы, да, это два пути вот у тренера, который футбол, баскетбол, хоккей и так далее вот он хочет их внедрить, либо он занимается этой программой. Перед тренировкой, да, каждый, каждую тренировку получается по 8-10 минут, правильно я говорю? Все правильно. Либо э, это один раз в неделю или один раз в две недели, это как отдельная тренировка, сколько, час, 45 минут, хватит ли этого времени? Что лучше все таки перед каждой тренировкой или один раз в неделю?
0: Первое, что нужно, первое, что нужно знать по, по программам, в них есть тесты. И уже проведя тесты со своими спортсменами, вы будете знать, почему у тебя тот или иной игрок не бежит. Почему при смене направления он падает. Это первое уже хотя бы ради чего эти программы нужно приобрести. Там есть ответы. И там шаг за шагом есть как исправлять. Но если у тебя игрок не бежит, ты не можешь с ним работать раз в неделю 45 минут. Тебе нужно каждый день помогать ему стать лучше. Поэтому я за комплексный подход. Не за то, что ты выделил один день, особенно в коммерческих организациях mm-hmm. это так трудно. Вы просто да, объясняете родителям. Сейчас mm-hmm. у нас... Супер. Я mm-hmm. вот протестировал детей, я, и уже родители, вот я, я бы, например, если у моего ребенка тренер... Скажет, я приобрел, наша организация приобрела программы, мы протестировали детей, нашим детям ну, не хватает того-то и того-то. Или могут быть травмы, когда они начнут э, идти в рост. Давайте мы, я не хочу стрессовать вас, детей, менять как-то расписание. Можем ли мы хотя бы э, за пять минут до начала тренировки уделить детям внимание, чтобы они стали лучше, я попытаюсь исправить э, с новыми своими знаниями. Отлично. Не надо выделять один день. Не надо. Будьте в курсе. Смотрите, как ваши дети прогрессируют. Не надо давать 150 упражнений. Я всегда говорю, начните с одного-двух упражнений. Все. И дети в порядке. Потом эти дети знают. Как сделать эти два упражнения? Переходите на еще два новых упражнения, смотрите и наблюдайте, как дети выполняйте упражнения перед самой тренировкой, прогрессируют на самой тренировке. Всегда будет прогресс. Всегда говорю вот на семинарах тренерам по футболу, работая с пальцами ног, с пальцами рук перед тренировкой, у вас лучше будет ведение мяча. И вы можете, вы потратите полгода на э, технические элементы постоянно. Я надела их с мечом. Но развив новые нейронные связи, поработав только с пальцами рук или ног, ваши дети эту программу освоить не за 6 месяцев, а за два. Отлично. У вас в 12 лет, в двенадцать лет должен быть готовый атлет. шестнадцать это вообще. Вот вы должны просто его в первую лигу там отдать, куда-то он должен быть на карандаше. Угу. Если нет, но он не все талантливы у нас дети, да? то вы себе говорите, вы сделали максимум, вы сделали максимум все, что могли. А если вы сделали, он научился отдавать, он классно читает поле, он в 16 лет перешел в команду, а там ломается, то ваша вся работа идет под хвост. Только лишь потому, что вы 6-8 минут не уделили этому игроку. Он начал ломаться, он, его тело не готово к этим нагрузкам. А он не будет, мы зимой проводим в залах, потом мы нам поле все не дают, мы проводим на одной четвертой, потом он идет в нормальную команду, где целая тренировка на большом поле, и все. И потом к Татьяне на восстановление наши игроки, потом я восстанавливаю после травм менисков, задняя поверхность и так далее.
1: Итог, первый итог. Получается, что вашу программу лучше внедрять так, чтобы была ну, какая-то системность, да, чтобы это было в идеале не один раз в неделю, да, час, а 3-4 раза в неделю по минут 10. Правильно?
0: Верно, абсолютно.
1: Не берем много упражнений сразу, чтобы они осваивали простые да, вещи, по чуть-по чуть добавляем да, новые, когда у них это получается. Правильно второй момент да. я понял.
0: Все верно и мы приучаем игроков с помощью этих программ быть профессионалами. Мои игроки уже знают, как себя подготовить к тренировке, как себя размять и если он перейдет дальше, ему не надо будет показывать упражнения, он уже все будет знать.
1: И теперь третий итог вот, лично для меня, потому что я допустим не внедрял никогда ваши программы, сейчас хочу внедрить. С какой программы начинать, с чего начинать? Что что делать? Такой вопрос. Стопы! Там же у вас много. Стопы, координации, там еще э, с чего начинать?
0: Смотря какой возраст?
1: Если мы давайте возьмем возраст, начальный этап подготовки это вот 6, 7, 8 лет.
0: Отлично. Можно начинать с программы сила и скорость. Сила и скорость, программа. Это лучше Шупа. с нее
1: начинать, там базовые вещи, правильно?
0: А базовые вещи, базовое тестирование, в которых вы будете видеть, есть ли проблемы со стопами, есть ли проблемы со осанками, а, обучение техники движения, потому что дети двигаются безобразно, как они научились пи- возле песочницы бегать, с этим они идут и в школу, а в школе, приходя, им сразу дают в ноги мяч, никто не корректирует их движение бедер, никто не заводит их голеностопы, чтобы они правильно толкались, они только начинают медленно водить мяч. Потом, когда мы, мы в футболе проводим с мячом за всю игру 3 минуты, я беру большой футбол, да, даже меньше, все остальное движение, они должны двигаться лицом, спиной, смена направления. И только когда мы даем им, выходя на большую площадку, где не сразу мяча не обводят фишки, видим, что наш ребенок двигаться не умеет, пытаемся исправить. Почему это не заложить сразу? И у тренера должна быть база, как что это сделать наглядно, с комментариями, как он должен прыгать, как он должен приземляться, когда, какая должна быть смена направления. И 6 лет уже мы должны детям давать
1: силу. Это мой любимый вопрос теперь. В телеграм-канале, когда я анонсировал, что у нас с вами будет запись, много тренеров сразу начали говорить, «Ой, там что-то про силу, говорят 6 семи лет». там, какая сила. Просто объясню, почему так говорят тренеры в России. У нас было обучение, да, программа РФС, и там есть такие термины, да, которые нам не очень нравятся. Там развитие, поддержание, там все высчитывается какими-то повторениями. И это все так сложно и непонятно. И там было так, что сила это с 15-16 лет только начинается да, и так далее. И для нас, когда мы говорим, нужно ребенку в 7 лет развивать силу, Сразу, ну, типа, о, как вы что, с ума сошли? И сразу представление, что дети там с гантелями, со штангами бегают по полю. вот. И а, что вы имеете в виду, когда вы говорите сила, развитие силы, надо работать над силой? Как вы это представляете, как вы это понимаете? Чтобы поменять вот это тренерское А Надо, вот чтобы,
0: да. чтобы ребенок умел правильно приседать с ровной спиной, не отрывая пятки от пола. И он должен не... Теряя техники, встать с ровной спиной, не отрывая пятки от пола. Он должен это уметь делать на одной ноге, потому что все игровые виды спорта мы двигаемся по половине, на одной ноге. Сил у игроков нет. Выглядят они физически безобразно. Давайте откровенно. Мало кто с родителями ходит, дополнительно еще занимается, чтобы развить э, плечевой пояс, чтобы развить ноги, ягодиц нету, бедер нету. В 15 лет это поздно. Конечно, может быть, не совсем корректно это будет сказано. Сейчас я пришла работать в команду, но мои 10-12-летние дети выглядят потрясающе лучше, чем 18.
1: 18-летние Мои спортсмены, да?
0: Лучше 18-летние спортсмены. У них красивые ягодицы, у них красивые бедра, они сильные, мощные, они прыгают высоко, когда ты их тестируешь, они прыгают дальше всех. Понятно, что не у всех есть данные, чтобы это делать, но он прыгает лучше себя, чем до этого был. Это все дается силой. Вы вот. даете тест прыжок в длину. Для чего? Что вы смотрите? Как он прыгнул? Поцелован он Богом или нет? Ну, хорошо, нет. Может, У меня в команде, может, один такой из всех детей, которые ко мне ходят. Остальные что, не надо работать? Конечно, надо развивать силу ног для того, чтобы он мощно стартовал, чтобы он мощно останавливался, чтобы он мощно менял направление. За счет чего он это будет делать? За счет своих рыхлых ножек, с которыми никогда не работали? За счет чего? Ну, Зачем мне в 15 лет? Мне в 16 лет он должен быть в дубле «Спартака» или под ЦСКА, не потому, что он поцелован Богом, потому что тренер классно с ним поработал, он должен классно бежать, классно отталкиваться. Я могу развить его данные на 30% больше. Я должна это сделать. Угу.
1: То есть в этом и будет заключаться сила, да, что э, в основном вы говорите развитие силы, это работа вот над такими элементами, да, когда мы собственным весом делаем какие-то упражнения, да, и это не штанги там в 7 лет, правильно? Чтобы у а нас да, понимали штанги, э, с отягощением, когда, когда можно заниматься с отягощением, чтобы у нас тоже для тренеров было представление а
0: с, а, могут с шести лет брать мяч килограммом от одного до трех. Угу. Это что касается моей работы, угу. и в этом ничего плохого нету. Потому что когда хоккеист идет на тренировку, его форма весит гораздо больше чем 3 килограмма, и он в ней должен передвигаться. Когда в гандболе в 10 лет мальчик бьет поворотом, ему на ру... у него на руке висит соперник. В футболе то же самое, тебя будут толкать, тебе нужно будет участвовать в борьбе, тебе нужно будет менять направление. Без сильного корпуса, без сильных ног, без сильных ягодистов это не сделаешь. Сила – это не приседание со штангой. Сила – это когда он может сделать качественно, красиво пистолет на одной ноге три серии по 10 раз. И я не вижу смысла начинать это делать в 15. 15
2: Почему не в 18?
0: Поздно. 15 уже поздно. Он пришел в команду, где ему начали давать упражнения. Он пришел в команду первой, это дублирующего состава. И он пошел в Дубли, где расставили станции, против, конечно, которых я тоже против, по кругу. И ему надо уже будет приседать, ему надо будет жим ногами делать. За счет чего он это сделал, да. когда он вообще даже не и знает, тут как И начинаются травмы как
1: раз, да? Потому что нагрузки 14-15 лет повышаются, да? Требования повышаются, а тело, грубо говоря, к этому вообще не готово было.
0: Конечно, не готово. Его суставы не готовы. В первую очередь суставы. Потому что он никогда ниже 90 градусов не приседал. Он ходил в школу, его ноги были согнуты 90 градусов. И тоже я рассказываю на семинарах, у тебя ноги в в игре не согнуты 90 градусов. Все тренеры боятся дать 90 градусов, убьем суставы. Да вы их убиваете тем, что они глубже 90, ничего у вас не делают. А движение, все прыжки, все приземление, это больше 90 градусов.
1: Так, э- возвращаемся мы к э, сила-скорость. Да? Я новый тренер, я ничего не знаю, ничего не понимаю. Хочу разобраться, хочу внедрить. Первое, с чего мы начинаем, сила-скорость. Правильно? Это мы тестируем детей. Ну, я да, и без тестов, я без тестов знаю, что у нас дети, <связь> у них будет очень много проблем по движению. Так, э- дальше. Сила-скорость. Дальше что мы делаем? Какую программу дальше брать?
0: И мы уже смотрим чего не хватает. А бывает, что у, портис, у футболистов вообще с осанками проблемы, потому что они все, ну, тренеры просят, поднимай голову, поднимай голову, а он потом пойдет и полчаса, хорошо, там, во дворе, дома, еще где-то будет, кто ему этого не скажет, у него голова будет опущена. И так изо дня в день опускается голова, опускается подбородок. Про гаджеты я не говорю, мы уже должны до- до- давно с этим смириться, муж... С этим живем, а, пинать на гаджеты, тут уже, это уже даже, мне кажется, стыдно говорить. Уже, это, мы уже с этим живем. Все. Ну, Но это
1: новое этот, время, мы, мы это уже Нет, не Это все, денемся, да. Мы да. Это даже,
0: мы даже да. это уже не смотрим. Все, я тоже живу в гаджетах, все. Но, смотрю, например, я вот так: да, поднимаю голову, не опуская подбородок. А он еще так и футбол проводит, когда опускает голову, портится осанка. А, Мало игроков я видела топ-уровня, у которых кривая санта. Ее нужно тут же исправлять. У тренера должен быть арсенал упражнений, который поможет им правильно правильно держать свой корпус. И это не только смотри вперед. Это мышцы должны быть крепкими. Это не выпрями спину, держи ровно голову, не опускай ее. Нет. Что помогает держать ее? Крепкие мышцы в первую очередь. Поэтому тут уже тренер смотрит, что ему надо. Если у него все классные… Вот у меня все дети э, с классной осанкой. Мы занимаемся дыханием, мы занимаемся глазами, что тоже формирует правильную осанку, потому что дети привыкают смотреть только в одну точку. Все мои упражнения на координацию – это постоянная работа глаз в разных направлениях, слева направо, вниз, вперед. И я очень горжусь, потому что с чем я столкнулась придя сейчас в команду? У большинства молодых, Просто уже кривая, кифозная осанка, скалеотическая, Все. А у моих детей, слава богу, все крепкие, потому что мы занимаемся силой. Сила это не пошел к штангу. Поэтому тренер уже смотрит по игрокам и по тому, как вот я говорила в начале нашего интервью, что тренер должен смотреть, что ему не хватает. Посмотрел он силу и скорость, ему понравилась программа, приезжай на семинар. Посмотри, приезжай на на сборы. Посмотри, потом приедь, внедри это. У меня многие тренеры приезжают второй раз. Они что-то внедряют. Ага, не хватает знаний. Да, это будет громко сказано, но я считаю, в развитии физических качеств у детей на данный момент я номер один. У, у кого нужно и можно учиться, я совершенно открыто. Я ну не знаю людей, хотя много где смотрю, кто бы так комплексно подходил к развитию физических качеств детей. Не знаю.
1: Мы тестируем силу скорость, и чтобы понять еще там больше деталей, едем смотреть это на практике. Да? Теперь мы силу скорость протестировали, делали мы эту программу. Просто мне нужно понять по восходящей да, С чего начинать, к чему идти Чтобы по ступенькам было понятно По программам, над чем работаешь Коротко, что, что дальше? Стопы, координация программа Или там осанка Я просто не знаю, что где у вас В каком семинаре, в какой программе
0: все, все программы разные И они отдельные Если стопы, это стопы если координация, это координация. Три... Ну, мы... Я не знаю уровень тренера. Если он ничего не знает, то тут не с программ нужно
1: начинать. Ну, же. согласен. Если уровень тренера позволяет ну, понимать разбираться в этих вещах.
0: Тогда мы начинаем с силы и скорости смотрим, что не хватает нашим игрокам. Если все хватает, все в порядке, они грамотно и гармонично сложены, если они все умеют, если они классно выполняют упражнения, я тогда хочу что-то внедрить тренировочный процесс, что-то новое, разнообразить тренировочный процесс. Тогда, да, я рекомендую координацию, но футболисты ее вообще не берут, потому что считают, что той координации, которую они дают на поле, ее достаточно. Но это, конечно, Выбор каждого. Но а что важнее бы
1: будет вот к футбольному тренеру? Стопы, как вы сказали, где голеностопы много задействованы или координация? Что лучше
0: взять? Стопы. Здоровье на первом месте. Мне не нужен, я всегда повторю своим игрокам, сильный, но больной игрок. Ты можешь быть классно. Вот у меня сейчас парень пришел на восстановление, но он супер суперфутболист. Просто на талант Но ломается каждый месяц. Пришел ко мне уже, когда ему 16 лет. И ты пытаешься его залатать. Ну и смысл. Его нужно сделать сначала. Его тоже с снимет тренер. И у него был тренер индивидуально по футболу. И еще там по тактике другой тренер, который там что-то ему пытался дать. Свой тренер в команде очень сильный. А все, мальчик ломается. А начни с ним делать это чуть раньше. Вообще бы не было проблем. А сейчас вот травма за травмой. Не готов, не готов на новый уровень. Перед Его берут на два года старше в команду. Пару занятий пройдет, месяц потренируется и на месяц на восстановление. Поэтому, ну, тут все зависит от тренера. Тут тру- трудно что-то сказать. Может, тренер сам... Когда даже не сможет показать эти упражнения на координацию, смысл ему давать?
1: Ну, смысл, я думаю, программ в том, что тренер, наверное, сам на себе да, должен все протестить, чтобы давать детям. Потому что, ну, если сам не понимаешь и не можешь показать, то, естественно, это работать не будет. Ну, мне так кажется. И теперь у меня сложился пазл, да, базовый, по поводу внедрения, да, ваших программ, как это делать там и так далее. По поводу травм, вот вы сказали. Мне тоже интересен этот вопрос, потому что ко мне лично, да, приходили дети, им всего 9 лет, у них уже шляторы, у них уже что-то там в пятке болит, он не может наступать на пятку. То есть, детям уже 8-9 лет в Москве, которые приходят там к нам из академии, из других коммерческих школ, там из локомотива, спортового, они уже поломаны. Вот... Вопрос в чем заключается? Какие вы самые частые ошибки тренеров видели, которые ведут к травмам? Именно мы сейчас говорим про детей это 6-12 лет, потому что большинство у нас тренеров все равно, которые нас слушают, это такая аудитория детских тренеров, я сам детский тренер. И, естественно, у вас я буду спрашивать то, что больше меня интересует, тоже. Вот. Чего нельзя допускать, чтобы. Дети не ломались, как вот мы сейчас это видим, уже 8-9 лет со шляторами. Да, как, это, как этого избежать? Какая профилактика должна быть? Про травму э, очень хотелось поговорить.
0: А, что приводит к травмам? А, не, понятно, что неправильный тренировочный процесс.
1: А, расшифруйте, не всегда... пожалуйста, неправильный а это... тренировочный да. процесс. Это... В чем заключается?
0: Мы, мы нагружаем наших игроков тогда... А когда они к этому не готовы. И вы можете сказать, что я давал абсолютно обычное упражнение, ничего в этом такого нет. И почему у моих игроков возникли какие-то вопросы со здоровьем, я не знаю. Но на самом деле это и есть первый показатель, что что что-то идет не так. В частности, коленного сустава. Это будет говорить о том, что недостаточная подвижность или тазобедренного сустава, или голеностопного. Почему вот я опять же прихожу к своим программам, что переходя на новый уровень, а это где-то приблизительно 9-11 лет, вы уже начинаете давать какие-то барьеры, еще что-то. Или тренеры дают чистоту на этой лестнице, дети долбят ногами, и кажется, я ничего такого не давала, у нас не было ни приседаний, ни прыжков. Но то, что ребенок подолбил в лестницу 5 минут до начала тренировки, уже может сказаться на коленях. И вот тоже я всегда тренерам говорю, зачем это вам? Они мне говорят, это влияет на быстроту. Но это не влияет на быстроту. Не влияет. Чистота, особенно как ее выполняют дети, на
1: быстроту. Они думают, что лестница это скорость, правильно?
0: Они думают, что, ну, и может быть я когда-то так думала, Ну что лестница это быстрота, что дети начнут быстрее перебирать ногами. Дети без хорошей подвижности суставов, никогда не будут выполнять правильно и быстро. Их мозг всегда будет посылать сигнал, остановка – это опасность. Это то, что должен знать каждый тренер. Поэтому 6-8 минут и тебе не, перед тренировкой и тебе не надо будет давать а, упражнения на быстроту, потому что мозг будет посылать сигнал все в порядке». Я в порядке, мои суставы в порядке, это задание безопасно. Когда он не подготовлен, вышел на тренировку, и ему тренер по футболу поставил две лестницы, на одной лестнице делать эту быстроту, и этот ребенок начинает долбить этими ногами, это будет по возможности, может быть, может быть, мы не можем, не можем говорить, что будет, нет, это может быть, это может быть шлятор, даже по возможности да. не а, правильнее будет так. Вот так надо будет это вырезать. Если тренер вышел на тренировку и поставил две лестницы, а суставы не готовы, и тренер может сказать, какие суставы, ему там еще 9-6-9 лет. Да нет, мы должны заниматься э, суставами, как только ребенок перешел в школу, да даже в детский сад, потому что ноги наши не сгибаются больше 90 градусов, и он ему дает эту лестницу. И ребенок старается выполнять еще тренинг. давай быстрее, быстрее, быстрее. Он долбит этими ногами в пол. Хорошо там в детстве ты на мягком покрытии занимаешься, если это зал. А если зал это на какое-то резиновое покрытие на бетоне, это просто в будущем травмы. И вот откуда у нас возникает шлятор. Это не всегда неправильный тренировочный процесс. Это вот к этому я пришла совсем недавно. Потому что раньше мне казалось, ну да, они там прыгают, через барьеры приседают, это а им еще рано, они не укрепились. Нет, не всегда. Это вот от незнания, что эта лестница не дает никаких преимуществ. Один ребенок делает, один нет, они абсолютно будут одинаковы. Спорьте со мной сколько хотите. Неправильное движение на лестнице может приводить, может быть вред для наших суставов.
1: Угу. А диагностика вот это уже это в тестах, да, нужно проверять, готов ли ребенок к этому там, или не готов, правильно?
0: Да, То есть, когда мы это протестировали, уже мы уже
1: можем понимать, да, ну, какие у нас спортсмены, да, и какие у них там проблемы.
0: Да, просто элементарно хотя бы натяните носок на себя и посмотрите, насколько у ребенка поднимается. Чаще всего будет 90 градусов, и больше он поднять не сможет. Хотя голеностоп должен ходить свободно у нас.
1: Так, отлично. Первый момент, да, мы записали: что э, мы даем упражнения, э, которым дети еще не готовы. Да? Они не готовы, дети, э, ну, мы не знаем, в принципе, почему, потому что мы как бы. Тестирование какое-то базовое, даже не проводили, правильно? Да. По поводу травм. Еще э, э, чего не должен допускать тренер, чтобы избежать травм в детском возрасте? Потому что это очень будет, я думаю, полезно и родителям. Потому что родители же все время у нас хотят: э, давайте еще одну тренировочку, давайте 7 тренировок в неделю, давайте как взрослый уже в тренажерный зал, на сборы и так далее. То есть они хотят быстрее, быстрее, быстрее. И часто там, да, что-то уже болит в 7 лет, из, даже из-за родителей. Вот еще какие моменты тоже родителям, тренерам нужно избегать, чтобы у нас здоровый ребенок был в 12-13 лет вышел от нас?
0: Постепенное, гармоничное развитие. Если родитель хочет, чтобы ребен... ну, тут я всегда говорю, что не касаемся родителей. Это вообще другая тема. Мы можем только обсуждать себя самих себя и только свою работу. Но если родитель хочет, чтобы ребенка было две тренировки по полтора часа, тогда вы, я родителю предлагаю, только если вместе с вами. Давайте. Вот вы, это же, это же ребенок, у него же детские нагрузки, Проведите с ним хотя бы один день, по полтора с ним, да, часа. тренироваться. Вместе с ним. И, и что вы скажете? Но он же у меня не устает, он Отлично. же у меня готов дальше двигаться. Да. Не устает его тело в связи с возрастом, но мозг его устает. Отлично. Все. И от этого в том числе вылазят травмы. И где-то может быть травмы психосоматики. Когда ребенок хочет еще позаниматься, поиграть в приставку, пообщаться, посидеть в своих игрушках в 7 лет. Ему это не дают, где-то может что-то вылезти. Что тренер должен смотреть? Должен смотреть, в какой обуви он приходит. Чаще родители жалеют денег на обувь. У меня есть мальчик, который приходил в обуви на два размера меньше. Я говорила родителям, ой, извините, больше. На вырост. И он начал об... На вырост. И он начал в этой обуви косолапить потому что так подстраивал ноги, и что сейчас мне надо решать проблему его косолапись, хотя говорила, нет, ну нет, это же ничего страшного, вы же там только ползаете, лазите, ну, х- ну нет, хорошо, вы были предупреждены. Сейчас нужно а, решать эту, этот вопрос, что он так ставил, чтобы не слетала у него обувь, так и натренировал свои мышцы, что стал а, косолапить ногам. Ну, это ладно. Узкая обувь. Выбирают обувь не по ширине стопы, знаете, вот в футболе много
1: разных модных бутс, да, которые да, не да. все подходят да. детям. Вот, вот, супер, супер. Расскажите по обуви, потому что у нас такая же проблема. Все дети хотят супер красивые от Месси, от Неймара, а я говорю, купите кожаные шиповки. Пожалуйста. Ой,
0: как прекрасно вы говорите. Потом... А
1: Они хотят. Потому что дети их просят, мам, смотри, месяцы в таких, они покупают эти с носком, из целлофана эти бутсы, которые неудобные, они к ним привыкают неделю, потом они их снимают, потому что у них нога болит в них, нога не имеет, но зато они розовые. По обуви какие рекомендации именно вот по футболу там тоже интересно?
0: Да, да, вы абсолютно правы, родители забывают, что это огромный бизнес. Что э, э, игроки высокого уровня э, обуваются в обувь э, за огромные деньги.
1: Не а... те, которые стоят на витрине в магазине.
0: И не те, которые стоят под него, под его стопу, бьется да, да, да. эта обувь. Он не идет в магазин. Он пой- может пойти в магазин, сфотографироваться, чтобы миллион детей купила эту обувь. У всех разная стопа, у всех разный подъем стопы, ширина стопы все это влияет. И когда ребенок приходит и жалуется на боли в пятках, понятно, мы можем это исправить за несколько тренировок, что у него не, бу- не будет болеть, Но эта проблема не одного дня. Это проблема обуви. У него узкая обувь, которая ему не подходит. Да, она может быть розовая, она может быть модная, но проблема именно ваша. Вы не разузнали, какую обувь нужно одевать. Вот работая со спортсменами высокого уровня, я видела кожаные бутсы, которые я видела в фильмах в 70-х годах. там Адидас покупают, Еще какие-то. Не эти узкие, красивые, новомодные. Ну, тут мы уже никак повлиять не можем. А, проблема а, с пятками у детей ⁇ это неправильно, первое, неправильно подобранная обувь, это неправильная техника движения, это недостаточная разминка, или ребенок провел в обуви целый день. А, и вот привело... И еще покрытие. Вот забыла сказать, что может быть смена покрытия. От мягкого до жесткого тоже могут болеть пятки.
1: Если мы говорим, что поле... Ну, твердоватая, а дети 7 лет приходят в бутс и постоянно на нем занимаются на твердом поле. Нет, но это уже не серьезно. Это, 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 уже это не может сложно. привести к травме. Это может привести к травме. А, каким в будущем могут это привести к травме? Что может болеть после этого? Пятки, колени ага. или что? Или спина? А,
0: колени могут быть, а тазобедренные mm-hmm. могут быть. Mm-hmm. С голеностопами mm-hmm. пятка. Пятка это, это первый сигнал, это пятка. Вторая это будет абы какая остановка? Потому что им не обувь подстраивается под игрока, а игрок под эту обувь подстраивается.
1: Очень хотел поговорить про дошкольников, потому что у нас это прям проблема, наверное, сейчас номер один. И угу. интересно было послушать, вот как вы видите физическое развитие детей, дошкольников. Допустим, да, вот то, что я сейчас вижу: у нас прошел чемпионат мира. В России очень такой бум пошел на футбол. Все начали любить футбол, Дзюба, Кенфеев и так далее. Начали открывать все больше и больше коммерческих школ футбольных. Берут туда детей. Уже кто-то, даже с двух лет, кто-то с трех лет. Ну, и у них такой посыл: что чем раньше мы начнем, да. Тем лучше ну, будут играть ваши дети. Вот э, амбиции родителей что они хотят попасть в 7 лет в какую-то академию топ. И нужно раньше начать играть в футбол. С трех лет э, этим детям дают упражнения. Мяч, 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 мяч в ногах. Наступил на мяч одной ножкой, другой ножкой. Перекат, прокат. Ну, то есть э, начинается ранняя специализация футбольная. Вот. Как э, вы видите э, вот этот э, процесс? Там, я чуть позже да, после вас постараюсь свою позицию сформировать. Вот. Чем раньше начнем, тем лучше будем играть в футбол. Это работает? Это правда так? Нужно ли своего ребенка с трех лет отдавать в секцию футбола, где мы уже начинаем учиться ведению с трех лет, наступать на мяч там, и так далее?
0: Мое мнение нет. Это обман.
1: Так. А <свят> ага.
0: Ну, это обман самого себя. Ты же понимаешь, что ты обманываешь родителей, ты обманываешь детей, ты обманываешь футбол. Ну, вы начали, что это коммерческое. Их <свят> очень
1: много сейчас. Прям в каждом <свят> дворе одно и то же происходит.
0: Хорошо. Во сколько лет берут в Академию Локомотива? Во сколько отбор там происходит? 8 Московского. Не в 6.
1: Нет. Там в, 6, в 6-7 лет там коммерческая основа. Там как бы формируют группы под академией. Но в 8-9 лет они все переходят уже на бесплатную основу и уже начинается как академия. Вот, например, в Чертанова 7 лет детей берут. Вот в Динамо 7, 7, да. Да. Вот у кого-то 7, у кого 9
0: Ну вот у нас в 6, в 6 приходит. Ну, хочешь раньше, да, это будет платно. С тобой могут позаниматься там в 5 лет если ты там не подросток до шести, с тобой могут позаниматься. А так во всех школах это правильно берут. Но если ты хочешь своего ребенка развить, то ты можешь давать на какие-то... Если если вот в этой футбольной школе они будут все делать без мяча, у них будет больше людей и желающих, которые будут хотеть позаниматься в их школе, чем в футбольной. Они смогут больше детей хватить они охватывают только футболистов. А если ребенок хочет быть, например, хоккеистом, куда ему идти? А так эти коммерческие школы, если не хотят заработать, это такой мой совет, берите всех детей подряд. И потом ребенку 5-6 лет, если у вас классные грамотные тренировки, и вы классный специалист, они у вас останутся. И уже потом давайте свои футбольные тренировки, дети от вас никуда не денутся. И вы сможете охватить больше детей, и больше заработок у вас будет. Но начинать в 6 лет, и у нас тоже есть тоже, и у нас... Тоже есть такая школа, где детям дают в три года мячик, и потом в шесть лет привозят родители ребенка, а он бегать не умеет. Он не умеет бегать, и тебя просят научить его двигаться, а он, кроме того, что у него была опущена голова в мяч, и он бегал, прихрамывал на одной ноге, пытаясь вести мяч, он не умеет. И ты говоришь им «до свидания». Ты уже переучить его в шесть лет не можешь. Или, пожалуйста, не занимайтесь ничем, ходите ко мне каждый день, и я тогда попытаюсь что-то сделать. Потому что ребенка уже сформированы его привычки, сформировано движение не совсем корректное, исправить очень сложно. Очень. Ты его уже не обучаешь тебе надо его пересправлять. Потому что он с трех лет ходил в, в какую-то частную футбольную школу, где им сразу же давали мяч. И родители думали, вот он сейчас трех до шести лет побудет о, с мячом, все сделает, мы тогда попадем там, в лучшую школу на отборе. Да не попадете вы, потому что в школе будут смотреть, как ты прыгаешь, как ты оббегаешь конусы, как ты ловишь теннисный мяч, все будут смотреть, что без мяча, как ты двигаешься, смогут, как ты слышишь тренера, смогут ли тебе что-то дать. Смотрят на твои физические данные. А любого можно даже в 10 лет раньше вообще в футбол, когда приходили, были прекрасные игроки, которые даже несравнимы с таким сумасшедшим мышлением, потому что все это мышление развития нейронных связей нарабатывалось не в одном направлении, а нарабатывалось понятно, вы скажете, были двор. Но сейчас двор заменяет все эти секции, да, правильно? Да, двор заменяет эти секции. Да,
1: да. Да,
0: но только правильно их нужно найти. Не в одном направлении, где он приходит и он знает, и все, нет развития нейронных связей, а где он делает что-то, что помогает ему стать лучше его телу и его мозгу.
1: Супер. Это может быть, конечно,
0: упражнение мячами, но не то, что то, что я вижу, в трехлетке они там позиционируют, что уже там дети оббегают конусы. Да, они там в пасы
1: стоят напротив друг друга, мы учим пасовать.
0: Это да, но они могут сказать, что мы там через мяч, мы в руки берем мяч. Да, это вообще категорически большой мяч, когда вы учите детей бегать. То, что написано в книге у меня нельзя. А, и вот у меня был сейчас тоже интересный а, момент. Тренер был на моем эфире по обучению детей движению 4-6 лет, и у меня там нет движения с предметами, потому с мячом что в руках? дети должны. Да, дети должны помогать себе двигать конечности. Они должны помогать себе двигать руками при смене направления. И он мне потом присылает домашнее задание в свою футбольную тренировку. Дети 4-6 лет, где дети бегают с мячами. Я говорю, послушайте, но ну у меня не было такого. Ну и это вообще категорически нельзя этого делать. Ну вот у нас мы даем вот детям, ну нельзя давать. Это Самое
1: распространенное упражнение, когда мы играем в салки. И дети бегают с мечами, нужно осалить мечом. Знаете же, вот эту игру? И да, там ну, дают знаю, лесенку сталки, но... и оббегают с мечом в руках, потом передают. Так у нас же задача связать руки и ноги, а мы им мяч в руки даем. Я, я не понимаю. Связать л- л-
0: л- руки, и чтобы голова видела конечности. Как только вы закрываете в одну цепь руки, ваша, ваша голова не видит не видит рук. И что самое, ну, говорит, ну, баскетболисты же бегают, но они же не бегают с мячом. Ни один вид спорта нету, ну, там только американский футбол, он ну, там приходит поздно, когда уже сформировавшиеся игроки, не в 4-6 лет, и бегают с мячом. И вы просто блокируете развитие мышления своим игрокам. И мне говорят, ну, у нас вот Петя, он такой классный, но ну, есть Петя, но ну, в каждом он, в каждом регионе, в каждой школе, вы найдете эту, этого Петю. Ну где остальные тысячи детей, которые занимаются? Где они? Это самый простой вопрос, на который мне не могут ответить тренеры. Даже в моей школе у меня за 10 лет выхода футболистов три человека. А самая большая школа в стране. Три человека, одного которых при, при мне продали там... Вообще где дети?
1: Родитель, который хочет отдать ребенка в футбольную школу, да, с трех лет, чтобы там быстрее начнем, больше будет получаться, да, это миф, правильно? Это не работает. Это не работает. Отлично. Теперь Я вы сказали. Раз. Это анти, анти работает. Анти. анти. Вот полностью согласен. Теперь, как вы видите, развитие дошкольного ребенка. Вот, во-первых, давайте, вот если пришел ребенок на тренировку, футбольную тренировку, значит, называется там фут... дошкольное отделение ФК Локомотив, да, допустим, такое есть, я там работал, да, а, как вы видите идеальную тренировку, если ребенок пришел в футбольную секцию, да, и мы говорим, это, это анти работает, а, как тренеру быть? Вот он работает с детьми 3-4 лет, а, он в футбольной школе, ну, родители пришли на футбол. Как ему построить свою идеальную тренировку, чтобы потом этих детей взять всем, и с ними было приятно работать? Что ему делать? Построить идеальную тренировку для дошкольного этапа? Очень интересный от вас.
0: Это очень интересный подкаст, вообще полностью. Мой семинар. Есть этапы развития координации. И 3-4 года это? Первый этап, которому вы должны уделить внимание, и если вы его пропустите, его трудно наверстать, это ритм. Ритм и чувство собственного тела. Почему кто выходит из гимнастики, из акробатики, лучше выглядит, чем те, которые с трех лет занимаются футболом. Потому что они приобретают фундамент, базовый навык, который будущем не а, развивается. Весь спорт, а, все мы делаем а, в ритм, в чувство ритма. И если игрок не обладает этим чувством, есть оно врожденное, это самые талантливые игроки, им не надо это развивать. И их можно выделить, если вы ездили на сборы, а то это лучше, кто танцует, кто участвует в, в мероприятиях, где нужно что-то сделать, а не на такие выделялы, ну вот по танцам их можно выделить, Э-э- их не нужно обучать. Большинству, 90% нужно обучить чувство ритма. Да, а, тренеру сложно, привели на футбол. Почему мы делаем а, прыжки под мой хлопок? Тут уже, конечно, как я, мы в самом начале говорили уже как тренер себя поставит, как руководство, что видит вообще в тренере, в его работе. Но что нужно сделать, это научить детей чувствовать свое тело и научить чувству ритма. И я говорю, что не все танцоры им обладают чувством ритма. Это очень, ну это вообще трудно развить. И наша советская система, наша советская методика развития качеств, она на высшем уровне и просто низкий поклон, потому что ни в в одних садах мира не приглашают специального человека, который вашему ребенку будет играть на фортепиано, и он под звуки, под ритм будет выполнять какие-то задания. Ни, ни ни, Ни в одном саду нету обучающей программы, как есть программы в наших садах, при Советском Союзе, и сейчас это тоже продолжается. Это первое, чему должен обучить тренер, это чувство ритма.
1: Угу. Ритм, чувство
0: тела. За этом Это и... записали так. Угу. И эти... Я этим занимаюсь с 4 до 6 лет. И вот угу. у меня тренер, которые были на обучающем эфире, он говорит, а что дальше? Я говорю, как дальше? У меня на это уходит 2 года. вас не может уйти на это два месяца. Не может. Это не дальше. Вы можете просто продолжать, меняя упражнения. Ритм р- продолжаем развивать. Включайте музыку, а, хлопайте, включайте метроном. Это то, чем вы должны заниматься с трех до 6 лет.
1: Так, вот смотрите. Я вас все-таки добью по тренировке. А у вас есть 45 минут. А, тренировка. Футбольная секция. Тренер пришел. К нему пришли дети 3-4 лет. Как, как пример упражнений, последовательность упражнений. Надо ли играть вообще в футбол, или вообще этот футбол не нужен? Какие-то эстафеты, подвижные игры, или... что давать? Чтобы, говорю, чтобы потом было приятно работать с этими детьми, а не отучать их там, голову отмечая.
0: Ага, эстафеты в этом, да, эстафеты игры дети в этом возрасте не понимают, что это такое в связи с развитием. И часто вы можете наблюдать, когда дают игры таким детям, что три ребенка будет сидеть в стороне, три ребенка не будут понимать, что надо делать. Но если вы начнете за ними охотиться, то каждый включится в игру. Вы Всегда их вовлекайте эмоционально. С с трех до шести лет – это игры, когда вы их догоняете. Это дети прекрасно знают, потому что все сказки наши, все истории связаны на том, что кто-то где-то прячется, кто-то где-то догоняет, потом кто-то кого-то побеждает, и это классно. Ни в одних сказках у нас нету, вышла команда Игоря Поповича, и там Василисы прекрасные, между собой они там порубились, и все Нет, у нас есть один герой, и на этом дети наши растут. И вот этот герой, это тренер, он может за собой увлекать в какие-нибудь разные э, выполнения препятствий, каких-нибудь преодоления чего-то. Может быть для них злым, может их догонять, может быть добрым, может их спасать. Это то, что детский мозг воспринимает.
1: Идеальная тренировка, смотрите, э, вот по вашим словам, да, это игры, э, игры э, без меча. только игры. Игры это без только... меча, где дети активно... Мяч... Э...
0: Это игры, могут быть с мечами игры. Но с не мечом в, в
1: ногах или в руках?
0: Без... Не в руках и не в ногах.
1: А где? На голове. А, э,
0: но... Кидаться, бросаться, да, возможно,
1: что-то, вышибало. кидаться.
0: Какие-то. бросаться, всё, ага. прятать. Э... Отлично. Да. Угу.
1: То есть идеальная тренировка для дошкольного этапа, футбольная, футбольная, она, оказывается, не должна быть футбольной, правильно? То есть игры различные, без мяча, с мячом. Э, ну и в конце, возможно, там, если дети все равно любят футбол, мы можем поиграть там футбол, да, два на два, один на один. Правильно? Конечно. Да,
0: это, конечно.
1: То есть больше, чем полтренировки, а возможно, полтренировки, да, мы можем спокойно двигаться без мяча.
0: Да, и смотрите, как в чем кроется опасность? Так. Дети очень любят играть. Когда мы да. им даем футбол, детей потом очень трудно дать им какие-то другие задания. После где... футбола, да? После футбола, даже если это будет, ну, футбол в самом конце. Он будет ныть, ходить, когда же будет футбол, когда mm-hmm. мы закончим эти упражнения. Почему вот дети, вот в самом начале мы затрагивали этот вопрос: почему дети ко мне идут? Потому что они учатся кайфовать от себя, не от игры. Если кто-то от азарт, да, это же тоже очень плохо. Вот он почувствовал азарт на автоматах. Все. Он его, ну, это болезнь, его никто не спасет. Ну, это грубый пример, да. Но вот показав детям игру и почувствовав эти эмоции от игры, потом заставить их где-то работать, где-то преодолевать себя очень сложно. Поэтому это тоже огромная ошибка. В в плане футбола, вот это уже после, что мы вот даем им прочувствовать этот футбол. Нет, ребята, спорт – это преодоление себя в первую очередь. Это не всегда веселье. Но чтобы удержать внимание, да, 3-6 лет вы можете давать любые игры и футбол в том числе. Но чтобы это не было вот футбол, и дети ждут там этот футбол. Нет, они должны кайфовать от всего тренировочного процесса, что они делают. Чтобы потом в будущем у тренера, которому передали детей 7 лет, не было проблем, чтобы он с ними также продолжал. Мои 4-6-летние дети точно по такой же программе работают, как и 6-8 лет. Они приходят, они знают, что у нас есть веселье. Разница лишь в том, что у нас веселье между упражнениями, а у взрослых только в конце тренировки как награда. Все. Но они точно так же продолжают качественно выполнять упражнения. И мне не нужны дети с трех до 6 лет, которые не могут немножечко сосредоточиться. Уже по детям видно.
1: Теперь вот вопрос, который задают многие тренеры. У нас есть тоже семинар про дошкольный этап подготовки. Как работать с этими детьми, когда они приходят к вам на футбол. И многие тренеры да. удивляются а почему ну, в этой программе там, одни подвижные игры, и там в конце вы играете в футбол? А, ну, где техника, где там чувство мяча какое-то и так далее. И когда мы им начинаем объяснять эти вещи да, базовые, что нужно тело, а не футбол, да, как я говорю, задача дошкольного этапа это не обучить технике, а подготовить детей к обучению, чтобы они были готовы дальше учиться. И тренеры сразу говорят, а вот нас Директор и родители сразу начинают прессовать. Секция футбольная, мечей нет. Как так? И вот а, как им, родителям, директору, который, возможно, открыл школу, не футбольные, но хочет там бизнес заработать и так далее, как им грамотно объяснить, на какие, возможно, книги, материалы, возможно, вы знаете какие-то источники, а, можно, ну, можно апеллировать, чтобы объяснить грамотно именно это, научно, что вот в этом возрасте... Вот нужно вот так вот, и что тут мяч нужен как бы по минимуму, и главное это движение тела.
0: Я за то, чтобы никому ничего не объяснять.
1: Но мы же должны как-то же, это преподать грамотно родителям или директорам.
0: У, у нас такая школа. Мы развиваем сначала тело. Мы только потом, когда игрок готов, можем дать им мяч. Если вы согласны с этим, вы можете это прописывать документально, вы приходите к нам. Если вас не волнует ваше здоровье, если вас не волнует, как выглядит, потому что большинство юных спортсменов выглядит безобразно, даже по ним и не скажут, что они занимаются спортом, Это не в нашу школу. И вы директору объясняете. Я пришел в ваш коллектив. Я пришел в вашу школу. Вы меня пригласили. Потому что у меня такое-то. Я вижу так-то и так-то. И это правильно. Если вы с этим согласны, давайте работать.
1: Мы это понимаем. Вы это понимаете. Мы знаем, что это работает. Мы знаем, что это правильно. Но иногда людям нужны какие-то факты. Где взять эти факты? Как это объяснить? Что... Вот на этом этапе лучше вот это, здесь мяч не нужен, просто я говорю, для нас в России, для многих тренеров это взрыв мозга, как, мы же всю жизнь там чувство мяча в три года делали, а сейчас вы нам говорите, что не надо это делать, надо бегать без мяча,
0: если честно, я не знаю, кто у вас раньше в России в три года это делал? Ну, у нас уже давно. Я, я
1: работаю, смотрите, тренером футбольным 8 лет уже, да, сейчас 9 да. год пошел. И да, я, да, когда да. наш пришел в, в это, я пришел с коммерческих школ начинать. Это юниор, Спартак юниор. Да, да. И там да. все тренеры это делали. Вот я или приду любую тренировку. Ребят встали в колонну, поехали потому наступать что на мяч. Они ничего
0: не знают, Игорь, потому что это от незнания. Если бы я могла пойти в научное в научную сторону. Я бы вообще кучу бы работ написала бы, но я бы тогда бы не, у меня бы не было бы этого опыта, я бы не смогла бы написать кучу этих работ. Все это видно по детям, и я говорю, мы не можем сказать, что это правильно или неправильно. Мое направление такое. Все, вы только принимаете или нет. Для этого не нужно писать статьи и делать научную работу. Это очевидно, что когда игрок классно владеет своим телом, когда у него развит мозг, он тогда лучше будет на поле. Но это очевидно, это не надо делать для этого научную работу, если он классно отжимается, он классно будет.
1: Мне двигаться. кажется, это уже написано. Просто надо. Я у вас хотела узнать просто какой-то источник, возможно, это какая-то книга. Не написано. Где это... не написано. Это не
0: написано. Может быть, когда-нибудь дойдут мои руки и. и у меня просто вот физически не хватает времени, я бы вот хотела еще вторую книгу написать и расписать еще, вот вы спрашиваете, как поэтапно вот эту расписала, сейчас вообще даже по возрастам хочу написать. Огромный объем информации собран, который нужно вложить, но я не методист, мне трудно даже этим языком выражаться, потому что есть люди-методисты, вот они работают. Поставь их там на мое место, они не смогут ничего сделать. но по методике они вообще все распишут грамотно. Вот мне бы вот такого человека найти, но мне уже... Предложили одного в университете, но вот осталось найти время, которое помог бы мне... Хотя методическим языком мало кто будет читать, поэтому вот книга так просто и написана, что это... Ну, не об этом речь. Это не написано. Когда говорят, что проведены какие-то исследования, вообще их не было. Мое исследование только на моих детях. Сработает ли это на ваших? Ну, ваша практика, не да, ваш опыт. знаю. Это моё, да. И точно так же, кто делал какие-то исследования, много написано по дошкольному именно образованию, но именно в сфере профессионального подхода в у нас этого нет, потому что детей не тестировали. Кто-то, может, какие-то методисты, вот вы общались там с Рубином, может быть, они и делали что-то. Я ну, такого не знаю. Я не знаю, кто больше ведет детей вот в своей стране, чем я. Может, у вас кто-то ведет с трех лет и смотрит. И могу сказать однозначно дети выделяются. Угу.
1: То есть э, итог, да, по дошкольному этапу, чтобы ребенок лучше владел, овладел там, мечом и техникой, да. У него, ну, как фундамент да, должен быть, на что эту технику накладывать, да. И это координация, ритм, да, чувство тела, как бы, и тогда ему просто будет легче все это осваивать, правильно?
0: Это миллион процентов, это миллион даже процентов. не обсуждается. Это ну, я не знаю, каким надо быть глупым человеком, чтобы это не понимать. Что ты не можешь идти учить химию, не выучив хотя бы буквы, не, не, будем, не натаскают они никого, у самого умного игрока не натаскают они игрока, и самого умного ребенка. Он не пойдет сразу учить химию.
1: Можно ли тогда сказать, эти школы назвать? Не футбольная школа, а, ну, по-хорошему это же ОФП, правильно? Это ОФП разве... с элементами Он... футбола, да? Как так, так, так сейчас и называют?
0: Сейчас так и называют. Я вот удивлена, что вы так говорите, мне кажется, уже давно не. изменилось.
2: Что уже давно этого нету,
0: и что Не уже все с этими элементами, и что вот так вот и происходит. Что детей сначала развивают. К сожалению, а потом... нет. Приведу... Да, Игорь, я приведу пример из своей практики. У меня занимаются дети, вот, которых я и снимала, 4-6 лет, они в год у меня занимаются. И мама, мама сама психолог, водит ребенка, чтобы он понял, что он хочет. И вот она натренировала его у меня и возит. И куда бы она его ни возила, в какие секции на просмотр, он лучший. Он лучше двигается, он лучше бежит тех детей, которые там провели год с мечами. Он пошел туда, говорит: все, мы его там забираем, просто супер. Вот, вот такой вот пример. А другие родители говорят, нет, мы пока не будем нас, мы будем здесь водить, мне надо, чтобы он был крепкий, здоровый, сложен, в любую секцию он тригазится. все знают примеры в жизни, где дети начинали поздно заниматься каким-либо видом спорта и становились лучшими и лучше тех детей, которые долго занимались, ну, просто надо развивать детей, вы исчезли у меня.
1: Да, мне еще понравилось, что вы сказали один, еще один такой плюс что, ну, дети еще сами толком не понимают, да, что им нравится. Может быть, он футбол выберет, может хоккей, может баскетбол, да, может еще что-то. И, ну, три да. года вряд ли ребенок скажет, я буду что... футболистом, да. Конечно. А тут мы как 6, бы развиваем его а. так, что он к любому виду спорта будет готов, потому что у него есть тело. И вот родителям тоже это нужно понять, что там бывает же как папа хочет, чтобы его сын играл в футбол, а сын вообще не хочет играть в футбол. И идет на футбол. А так они как бы поймут, что он и в футбол сможет играть, и в хоккей сможет играть, и в баскетбол сможет играть. Но проблема в том, что таких секций очень мало. Вот любую школу придите в Москве практически, 90%. Потому что я там ну, уже много лет в, в этой сфере и с дошкольниками много работал. Куда не придешь, приходим, Мяч на каждого, и поехали. Вот. Если не, смотрите, если в этих секциях преподают футбол, и там ранняя специализации, как мы выяснили, это антиразвитие. Куда тогда лучше да. отдать своего ребенка? Ему 3-4 года, он активный, мы хотим, чтобы он развирался всесторонне. Куда тогда отдать? Если у нас нет в городе а давайте... Татьяны Ловец, куда да. отдать?
0: А давайте у вас очень много прекрасных специалистов, не хуже меня, дайте им свободу, дайте им дышать, и пусть они в этих же секциях, э, не надо никуда дальше водить, это же прекрасно, он под наблюдением, мы его развиваем, э, чувствуем этого ребенка, знаем его э, в сильные и слабые стороны, потом он к нам перейдет, останется у нас, но мы его подготовим, не мешать этим просто тренерам. Про, э,
1: а если мы не нашли этих тренеров? Возможно отдать, не знаю, танцы будут лучше, не знаю, скалолазань или что. Если мы вот, например, пришли, три, мы, я как родитель пришел, посмотрел три секции, я послушал подкаст, понимаю, что хорошая тренировка в детском возрасте, да, дошкольном, это а, когда дети много двигаются, без мяча, крадуются, кайфуют, догоняют и так далее. Я не увидел таких тренировок. Вот. До, след- до другой тренировки мне ехать там 2-3 часа. В другой конец Москвы. Все, теперь у меня ну, нет футбола тут, нет э, тренировок, где это есть. Возможно, тогда пойти в какой-то другой спорт. Куда лучше тогда пойти, чтобы ребенок развивался всесторонним? Что, что лучше посоветуете?
0: А, водить все, что рядом с домом. Пробовать все. На танцы, как вы сказали. Каратэ. танц. Так, танцы мы говорили, танцы, скалолазание, карате, гимнастика, все подряд.
1: Все подряд? То есть, поводить все подряд и э, там, где больше понравится, да, возможно, там туда и ходить. А лучше, наверное, едва, два вида спорта оставлять каких-то. Например, танцы, скалолазание. Это лучше будет, чем футбольная школа?
0: От специалиста зависит. Мы не можем так сказать. Это будет лучше. Зависит, какой будет специалист и что он будет давать. Это будет однозначно лучше, если в той футбольной школе работа только с мячом. Да, мы не говорим про
1: вот, этот, про вот этот момент, что там мяч-мяч, наступашки вот эти, финты, передачки в пару. Руки берут, мы... да, там... да. Да, да. 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 Все. Теперь, э... Теперь, я думаю, мы эту тему закрыли, да, и для многих родителей, возможно... И тренеров, возможно, это будет э, полезно. Э, Теперь мне интересно поговорить про чуть более старших детей. Я работал в Академии Локомотив и там немного поработал э, в Академии Спартак в Москве. И я у вас хотел спросить такой самый, наверное, болезненный тренерский у нас вопрос есть. Про него столько уже было сказано, но мне интересно именно у тренера по физподготовке спросить, потому что я, честно признаюсь, я больше футбольной направленности и физические качества, ну, я в них, ну, плаваю, я многого не знаю, да, я, как бы, учусь в этом направлении, и когда я был в Академии «Спартак», в академии Локомотив там все строилось. Там, когда приходят дети, координированные, у них отбор. Вы сами знаете, что в каждой академии отбор большой. Там по 500, по тысячу детей каждый год привозят. Координированные, быстрые, шустрые. И они этим детям там каждый вторник, каждую среду развивают быстроту. То есть у них задача. Это потому, что так учили у нас на лицензиях. Нужно развивать быстроту, нужно развивать ловкость. И методы, да, вот быстрота, ловкость, скоростно-силовая работа, у нас, да, в России очень простая. Мы хотим, чтобы наш ребенок бежал быстрее. И мы там, каждый вторник, каждый понедельник по 30-40 минут ставим отрезки. Где ребенок должен пробежать? Вначале 15 метров э, отрезки, э, 7 штук, потом 20 отрезк, потом 3 отрезка по 30 метров, и так каждую неделю стабильно мы хотим, чтобы наш ребенок стал быстрее. Вот я у вас хотел спросить, будет ли это работать вообще, как вы понимаете, быстроту, от чего она зависит, врожденная это, генетика, или это действительно, мы вот так сейчас будем бегать каждый понедельник, и у нас все побегут, как у Сейн Болт, то есть вот, вот этот момент очень хотелось узнать возможно ли эти физические качества если они врожденные я не знаю да я у вас хочу спросить развивать игровыми подвижными играми игровыми упражнениями где все двигаются там какая-то футбольная направленность или это все-таки нужно изолировать и вот так вот отрезки бегать
0: <связанное> <связанное> мои дети я могу только за свой опыт говорить я не могу говорить как... я я не видела, чтобы игроки, которые бегают отрезки, становились быстрее. Ну, потому что не от отрезков становится быстрее. У меня нет отрезков в моих, ни в одном из моих, из моей программы, и в тренировочном процессе у нас нет отрезков. За счет чего создается быстрота? За счет передачи сигнала. его мы развиваем за счет реакции. А вот реакции у меня очень много на тренировках. И потом, когда мои ребята, развив реакцию, переходят в свои команды, они там быстрее всех. Не когда не бегав отрезки. Но я не могу сказать, что отрезки — это плохо. Я их просто не даю. Может быть, если бы я давала, и мои игроки были быстрыми, такими же они тоже классно были, и тогда бы я могла бы сказать, да, отрезки — это классно. Но мои игроки 10, 15, 20 отрезки не бегают. Я развиваю быстроту. И, э, ну, быстроту можно, ну, спорят, да, как там у вас парень написал про силуэнов. Нету быстроты, есть скорость. Мои ребята становятся быстрее за счет упражнений на
1: развитие реакции. Угу. Так. Реагируют быстрее. Реагируют. У них сигнал
0: идет быстрее. Так,
1: супер. Да. Быстрее Быстрее реагирую, быстрее буду в нужной точке, правильно? Там и быстрее я прибегу. Да, правильно, да. А именно правильно. вот э, в мышцы, мышцы, там просто я слышал от многих специалистов. Uh, быстроту надо развивать, она развивается. Вы можете Uh-hmm. ее развить на 30%, на 40%, техникой бега. Я сильно в это не верю. Я слышал других специалистов, которые говорят, быстрота ⁇ это генетика. Быстрые медленные волокна, и вы можете развить быстроту, возможно, на 5-3%. И эти тренеры не дают отрезки. Те тренеры дают отрезки. Где все-таки правда?
0: Это правда, что быстрота врожденная, а у нас качество Быстро игроки волокна, да? Этих игроков сразу можно увидеть в команде. А у меня из всех их ребят один такой мальчик, мальчик, который на обложке книги. Все остальные дети и все остальные мои спортсмены не обладают этими качествами. Им тоже нужно развивать. И за счет чего мы будем развивать, улучшать и прибавлять в этих 30% за счет первой техники и за счет э, реакции. Потому что э, вся команда, как один. Такой парень не может быть, это большая редкость, и всех таких не подберут. Он, у него будут другие качества, это правильно, он будет классно соображать, он будет классно отбирать, он будет смело идти в отбор, но он не будет бежать, но его тоже надо сразу сделать быстрым. И мы будем делать за счет того, что улучшим его движение, улучшим его работу голеностопа, чтобы он мощнее толкался, чтобы он ниже сидел в ногах, у него работали ягодицы, задняя поверхность. И тогда мы, конечно же, сможем сказать. Но если он ко мне придет на тренировку, я начну сразу давать отрезки, он как был, такой и останется. И быстрее он не будет бежать. А если я с ним поработаю над его суставами, улучшу его заднюю поверхность бедра, неважно в каком возрасте, поработаю над его реакцией, потому что мышцы начинают принимать сигнал. Тогда, когда первые глаза наши приняли, какой-то, какой-то сигнал. И тогда э, ответной реакцией является работа мышц. Поэтому первое, мы исправляем его. Второе, я буду работать над реакцией. А потом я уже дам отрез и посмотрю, как он бежит. Отлично. И тут не надо спорить. Я не знаю, почему тренеры спорят на этот счет. Ну, ну, спорит потому что даже нет не... знаний.
1: Как, ну, наверное, рай... Я
0: даже не знаю, я даже не понимаю предмет спора. Какой может быть предмет спора?
1: Ну, одни говорят, надо как... бегать отрезки, потому что мы хотим да. развить скорость, нам нужны быстрые футболисты. Другие Хорошо, понимают, а что скорость него... рожденная.
0: Понятно, скорость рожденная. Но надо ли нам вот с этим защитником, который высокий ага. и у которого потрясающее чувство игроков, ага. э, тактики? Вот вообще классный. Но он просто медленный, как черепаха. Надо с ним работать или выкидываем его из команды?
1: Надо, но. Теми способами, которые вы сейчас сказали, не отрезками, а именно работой над его да, телом. Ну, это правильно? же леностопы, это... мышцы да, и так далее. Это же Самка, возможно. Э, да, да,
0: это же очевидно, потому что если он бежит, вот вы правильно сказали, давайте со санки начнем, а у него голова ушла в плечи, и руки делают ограниченное движение, какой смысл ему давать эти пять серий по 10 метров? Какой смысл? он останется на том же уровне. Поэтому ну, тут даже нет даже нету вопроса, тут даже нет спора. Почему они спорят? Ну, загадка. Ну, если вам нужен этот игрок, ну, надо же его развить. Но ну, это 10 метров, сколько бы он ни пробежал сто раз или э, 100 у. раз и каждую тренировку, он быстрее никогда не будет. У него ушла голова в плечи, у него уже нет силы, э, силы рук, которые отвечают за 20%. Нет, э, движение ограничено в суставе все а это это я самое это я самая простой взяла осанка осанка это вишенка где можно еще улучшить поэтому ну тут нет отлично
1: а насколько мы вот этой работой э, осанка стопы да, сила э, вот насколько мы можем увеличить ну, примерно процентов э, его скорость до 30 да.
0: а это я считаю что очень много это Вы привели в пример лёгкоатлета, он борется за 0,00.
1: Да, да, да. да.
0: А тут представьте 30%. Это просто космические цифры. Если он умный игрок, и вот ему чуть-чуть не хватает, вы добавите. Первый шаг, да, это, ну, это природа, но первая реакция у него тоже будет. И он потом за счет того, что быстрее отреагировал, что у медленных и медленная реакция идет, и быстрее будет и включаться, и он, и он нагонит. Может не так он будет стартовать, как этот мелкий, но все равно он будет выделяться, ему надо помочь, и он меньше травмироваться будет. Ну, тут...
1: Отлично. Про тоже генетику. Быстрота, да, мы сказали, это генетика. Координационные способности, ловкость, да, ну больше, наверное, координационные способности. Они хорошо поддаются развитию, или они тоже, как и быстрота, там насколько-то заложены генетически?
0: Они изначально, конечно же, нам заложены по Чаще всего я вижу по линии матери, если она была активной, то и ребенок будет активный. Почему вот у многих футболистов же модели и дети вообще не могут играть. По матери передается. Вот тут есть исследования, которые исследовали группу спортсменов профессиональных, чем занимались родители. И я по своим детям вижу, особенно по детям бывших спортсменок, там вообще... Очень хороший уровень по мышлению, по всему. Есть специальная координация, общая координация. Правильно я говорю? Ну, ваше в футболе есть. Да, да, не... да, да. И да, тут да, я да. не могу сказать. Ага. Если мы говорим про координацию общую, тут вообще нет вопросов. Можно ага. любого обучить. Ага. Даже скрипача, который никогда там мечи в руки не держал. Что касается именно в спорте, тут я не могу сказать, потому что не работаю. В, в конкретном виде спорта а то, что, Потому что ко мне не только спортсмены Попадают, но вот бывают Попадают ко мне и непрофессионалы И у них просто тоже отличные показатели Даже я говорю при, при, приводят детей, которые никогда не занимались спортом Но мы для себя, для здоровья И показывают просто потрясающие результаты Хотя там вот так вот Ловили мяч носом Поэтому обучить можно всех А вот что касается именно специальной Тут я не могу сказать И не буду ничего говорить, Игорь Тут этого я не знаю.
1: Угу, принято. Отлично. Теперь про реакцию. Потому что нам говорили на обучении, что реакция, она очень тяжело поддается какому-то развитию. И в одной книге там исследование проводили, там была такая интересная, интересная мысль, интересная статья именно про реакцию, про стимул, и ну, смешивали это с футболом. Вот я сейчас э, постараюсь там, э, на, ну, на примере баскетбола, тоже футбола, объяснить. Э, у нас э, часто распространенные такие есть упражнения. Э, вот смотрите, идут э, двое однопадающих против одного защитника. Идут забивать гол. Да? Идут забивать гол. Э, там, пробили поворотом, воротарь отбил. Теперь двойка должна переключиться, развернуться на другую двойку, и пошла там ответная атака два в два. И вот э, многие это дают и говорят, что это на реакцию, это на переключение внимания. Мы хотим, чтобы э, они переключались часто, чтобы там э, быстро реагировали и так далее. И в одной книге было исследование, мне интересно, вот у вас тоже это послушать, потому что у нас прям споры ведутся по этому поводу. В одной книге было написано, что, смотрите, вы бьете поворотом, вратарь отбивает. Вам нужно реагировать на этот мяч, на этот стимул, а вы разворачиваетесь на другую двойку и там, начинаете у них что-то отбирать, что-то делать, да. И приводили пример: вот эти фишки поднимать, цвета, да, различные. Там. Зелененький, бежишь в зелененький, красненький, бежишь в красненький. И там говорилось о том, что если вы хотите, чтобы ваш футболист э, быстрее реагировал на потерю мяча, там, на э, то, что мы отобрали мяч, нам нужно быстро как-то расставиться, то тренировать нужно именно эти стимулы, именно эту реакцию. Вы тренируете, э, бегу, э, тренер показал желтый, я бегу в желтый. Да? Вы как бы эту реакцию тренируете, но к футболу, там, или там, возьмем да, она сильно отношения никакого не имеет. Вам потому что нужно тренировать правильные стимулы там это в обучении тоже Барселоны там про это писали и вот у нас постоянно вопрос фишки вот эти сейчас модно блейзер поды да знаете возможно у вас тоже я по-моему видел uh-huh. когда мы нажимаем эти кнопки и сейчас этот бум пошел и тренеры очень много да, в нашем комьюнити закупают эти кнопки, ведут мяч, подошел кнопка красная, загорелась, нажал ногой, потом подошла, нажала другой кнопкой, и вот так вот тренируют вот эти, ну как мы говорим, неправильные стимулы, потому что в футболе совершенно другая реакция. И как понять... А, нужно тренировать и то, и то, или больше будет толку от кнопок, нежели от переключений в футболе, или футбольные переключения все-таки реально больше дадут. Вот, а, реакция, стимулы, вот эти, как их тренировать и что вообще правда, вот как вы на это смотрите?
0: А, потрясающий вопрос. Слушайте, вообще просто космический вопрос. А... Вы думали, будет питание, да? не, я примитивная думала, да? Там... Три по пять, сколько раз присесть, чтобы быстрее бегать. А тут такой, вообще просто супер, уже в который раз убеждаюсь. И что хочу сказать по этому поводу? Безусловно, когда идет атака на ворота, вратарь отбивает. Только игрок с мышлением и только игрок, у которого быстрая реакция, сможет понять, что сделает вратарь. Это врожденное. Есть такие игроки, которые просто наперед читают ситуацию. Но в то же время есть исследования, которые говорят о том, что это, эту ситуацию, если развивать э, с определенными упражнениями э, в тренировочном процессе внедрять их, сможет выполнять любой игрок. Он сможет на доли секунды предугадывать. Это трудно развить. Это сейчас пытаются вот в Германии развить, но не за счет карточек. Карточки, блейзы ⁇ это разнообразие тренировочного процесса. Игроки сейчас стали больше тренироваться. Если раньше десятилетние ребята ходили на тренировку, три раза в неделю, это было до того, того, как мы начали с вами работать, я еще по такой э, системе тренировалась, когда у нас было три тренировки в неделю, то сейчас тренировок восемь, например, пять футбольных и две по УФП. И эти тренировки должны быть чем-то наполнены. И поэтому, конечно, появляется инвентарь. Инвентарь – это огромный бизнес. это ну Вообще вся индустрия спорта – это огромный бизнес, И это зарабатывание денег, та же лесенка, которую придумали, да. ТРХ эти просто сумасшедших денег стоят, которые там один подвесной, этот 150 долларов оригинальный стоит. Представьте, сколько в клубах надо закупить. И под это, конечно же, чтобы это продать, придумываются различные упражнения. Но упражнения у меня не карточки. Это, карточки ⁇ это один из способов разнообразия тренировочной
1: Карточки ⁇ это что, что такое карточка? карточки? Карточки
0: ⁇ это, ну вы говорите, показал зеленый и побежал туда.
1: Да, да, да. Зеленый, красный, красный да, что-то. Да, да.
0: Это реакция. Мы должны развивать наше зрение, потому что сейчас да. а, в связи с тем, что очень а, в одну точку мы смотрим, а чтобы развить свое тело, глазодвигатели должны в том числе работать, эти упражнения для этого. Это не, фу, это не для того, чтобы ты стал там в футболе лучше. Это общее развитие, это общее развитие тела, это чтобы у тебя была ровная осанка. Это на всем, чтобы тебя не болело, говорят, ты подвигай глазами, сейчас новая вене идет, подвигай глазами. Там, кстати, тоже видела одного тренера по футболу. У него мальчик, такая глупость несусветная, забил через себя ворота, и и он сказал это, потому что мы там с глазами поработали, сделали движение влево-вправо, и мальчик забил через себя. В этом тоже есть какая-то логика. Вся вся, карточка, все происходит через глаза. Визуальный контакт первый, 70%. Слух, там, восприятие через кожу и так далее. Но все мы читаем глазами. Чем быстрее двигаются глаза и воспринимают информацию, тем лучше. Карточки — одно из способов. Но это не значит, что он будет классно играть, если у него нет игрового мышления. Это один из способов разобразить тренировочный процесс. У меня много упражнений, и в программе ловкость, в том числе ловкость координации, это с мечами. Ты не знаешь, куда полетит мяч. Это не карточка, посмотрел и сделал движение туда. Это мяч, у которого свойство отскакивать в разные стороны, потому что твои руки не слушают твою голову. Ты тем самым… Тут очень огромная такая, большая информация, которой, которой можно поделиться, чтобы у тренеров не возникало сомнений, что это не помогает. Мяч, ты реагируешь всегда на двигательный объект в любой игре. Это мяч, вратарь это защитник или нападающий, соперник, ты на него реагируешь. И когда ты выполняешь упражнение на реакцию, когда ты не знаешь, карточка, понятно, ты видишь, у тебя тренер поднял руку, ты знаешь, она синий, красный, и всего у тебя вариантов. Но когда ты бросил мяч, у тебя нет ни одного варианта, потому что ты не знаешь, где и как он приземлится, и куда он отскочит. И тебе тогда надо реагировать. И поэтому я утверждаю, что мои дети начинают бегать быстрее, потому что они развивают эту реакцию. Они развивают реакцию на двигательный объект. Ему надо сделать движение к мечу, чтобы он не ударился второй раз. И вот таких упражнений у меня очень много. И тогда игроки начинают лучше играть. Но если ты, у тебя нет никакого мышления, ты делай 150 этих упражнений, это не добавит. Но если у тебя талантливый игрок, то это, безусловно, ему поможет в будущем. Ты должен использовать все возможные э, методики, чтобы помочь своему игроку стать выше. Работает это или нет, мы посмотрим в 21 год. Подпишет он контракт на миллион долларов или нет. Если ваши игроки, вы, вы говорите, что вы классные тренеры, и у вас нет ни одного игрока, который бы попал в сборную, а всего попадает 20 человек, ну, будем там, понятно, игры агентов, игры еще кого-то, не всегда у вас честно это происходит, то твоя работа, коту под хвост, и я не могу утверждать, потому что у меня там всего пару игроков, которые там выстреливают. Все. Но я вижу именно по физическим кондициям, по физическим качествам, что мои игроки лучше. И в этом меня никто не приблизит, потому что я езжу с семинарами по городам, и мне привозят детей там хороших, детей лучших в своих командах, которые вообще вот, ну, у них еще огромный такой потенциал, который можно развить, чтобы они были лучше, а не закончили в 16 лет.
1: То есть, э, вот если логически, вот сейчас, вот я сейчас анализировал, э, реакция на движущийся объект, да, э, она ну, все равно правильно немного лучше, чем поднять фишку. Не на, намного лучше. Ну, просто это. Нам, разное, ну, да, на, это отлично. Да. Теперь смотрите: вот когда я теряю мяч, да, например, простая игра один в один, или два в два, да, или еще что-то, я теряю мяч. Теперь моя задача, мяч улетел, мне нужно тут же вступить в отбор. Это, здесь будет же развиваться реакция, правильно? Там, ну, мяч улетел, отлетел, как там, как вы сами сказали, на движущийся объект, мяч непонятно куда отскочить, мне нужно реагировать. И вот, допустим, я тренер, у меня три тренировки в неделю. Нужно ли мне в тренировках добавлять вот эти элементы фишек, карточек, подов, когда я понимаю, что... специфическая реакция, вот эта, да, специальная, когда мы реагируем на те стимулы, которые у нас будут в игре, и нам нужно это тренировать, и мяч движется, игроки движутся, и это намного будет лучше работать, или все-таки вносить это разнообразие? Ну, Вы вы за какой вариант? Это решает,
0: конечно, тренер, да, вы все правильно сказали, за какой я вариант, но вот пример, он отреагировал, он потерял мяч, он знает, что ему нужно туда побежать, а его сила не готова, он не готов. Просто физически он теряет равновесие при смене направления. Что тогда будете делать? А он все, он читает, он знает, что ему надо бежать. А он потерял равновесие. И сколько бы вы не тренировали это, сколько бы вы, он не терял эти ситуации, не повторятся. Но если, ну будет какая-то другая, но если он это натренирован, если его тело знает смену направления, как менять, как ставить ногу при смене направления, он в, с мячом он будет быстрее реагировать, но тут уже каждый смотрит сам. Конечно, тренер скажет, а я это через мяч натренирую, но ты не натренируешь э, эту же ситуацию с мячом, когда она может через три тренировки у тебя повторится футбольная, а я ему дам с теннисным мячом 10 подряд таких ситуаций он сам их создаст себе. Бросая мяч, и этот мяч непонятно куда отскакивает. Он сам 10 раз его тело подстроится под смену направления. И когда у него в игре возникнет такая
1: ситуация, на следующей тренировке или через тренировку, тогда да. В итоге, да, мы пришли все равно к внедрению ваших программ теннисный мяч там. Нет, нет, нет,
0: нет. Игорь, нет, это не совсем верно. Нет, ну нет, В смысле, но... что
1: надвижущий объект Лучше, э, лучше развивать реакцию, чем на какую-то кнопку. Но это ж про логичнее, правильно? Будет ли это ж больше будет помогать футболисту реагировать? Ну, Или кнопка лучше?
0: Я так не могу сказать.
1: А мне кажется, ну, мне кажется, да. Я просто говорю, почему про программу, когда у нас в тренировке игровой метод, и мы э, переключения тренируем вот эти специфические, которые нужны в игре. А перед тренировкой мы делаем э, что-то именно вот в плане реакции, там, теннисные мячи, и так далее. Но вносить, просто у нас большие споры, и много тренеров сейчас это делают, хотят заработать, это красиво выглядит, это хорошо продается родителям. И они сейчас в свои тренировки лепят вот эти все блейзер-поды там, все расставлено, все красиво. Если... Но хорошо, они хорошо. от сути футбола полностью уходят, понимаете? Игорь, а если, это же совсем
0: два разных вопроса. Конечно, да. очень много тренеров, которые сейчас устраивают из тренировок шоу. Да. И это тоже да. было одной из моих ошибок. Я когда только начинала работать, наверное, мы про молодых тренеров сейчас говорим, у меня тоже было, посмотрите, у меня такие классные упражнения, у меня их просто миллион этих упражнений. Еще нигде их не использовали, это сейчас начали внедрять теннисные мячи, они у меня вообще еще 30 лет назад мне тренер их давал посмотрите, что я умею, посмотрите, как классно. Это не работает. Вот это не работает. Это я могу со стопроцентной уверенностью сказать. Все эти шоу и все это, это не работает. Бессистемное выполнение каких-либо вот этих uh, упражнений да, и внедрение всех этих инновационных штук там на планшете какие-то стрелки на телефоне цветами да, нет да, это да, не да, работает да, да. все и это то я не стесняюсь это говорить это я с этим я начала работать как только пришла посмотрите какие у меня классные упражнения как и это у меня первым слайдом идет в семинаре это были мои это Это моя ошибка. Я понятно, что сейчас допускаю тоже ошибки каждый раз, когда что-то я делаю, что-то внедряю. Но это я со временем скажу. Вот со временем я могу сказать, что это было моей ошибкой. Это бессистемная работа. Если я подвожу координации, или мы там делаем эти фишки, я знаю, для чего мы делаем, и я знаю, какую мы работу проделываем, чтобы потом в конце я могла посмотреть, как двигаются мои дети, дав им эти фишки. Не работает. Вот тут вы на 100% правы, это нет,
1: все. Ну, в общем, по реакции вы точно не можете да, ответить просто по поводу, что лучше тут непонятно, не проверенно. Да, я, а, да я,
0: я могу сказать из своего опыта, что когда я занималась, у нас был тренер, который, которому было много лет и который не показывал ни одного упражнения, и его команда все время только играла. Вот только вот игры, и там она всех разрывала, потому что все время играла, вот как дворовая такая. Но эти спортсмены дальше никуда не перешли. Они умели определенное, они не были научены именно в игре, не хватало им владения своим телом. Ну вот они были как дикарями в игре. Потому что тренер бездумно давал. У тренера, у которого были дополнительные задания, помимо Ну, ну, помимо основных упражнений, где тебя развивали, твое тело, где твой мозг развивал. Это же развитие нейронных связей в том числе, когда ты даже в руки даешь другой предмет, помимо просто ты бегаешь с мячом по ногах. Это совсем совсем по-другому выглядят игроки. И эти игроки пошли дальше. Эти игроки играли в сборных и в других чемпионатах. Они другие были. Хотя те там по детству, вот они все через мяч, все только через игровые ситуации, да, вот разрывали. А потом их интеллект остался вот на этом 16-летнем уровне. Но это у каждого свой опыт. У каждого свой опыт. Я подготовил игрока в... В сборную молодежную Россию я подготовил в Академию Краснодара. Я работал по такой-то системе. И можем ли мы еще раз проработать и получить этих игроков? Нет, не можем. Даже у меня они постоянно, знания обновляются, меняются, что-то происходит, потому что даже дети другие, вот в прошлом году вообще другие дети пришли. Тоже из разных видов спорта я не беру. У меня огромная статистика в том плане, что я выдергиваю детей. Нельзя так сказать. Под каждую группу тренер по футболу будет подстраиваться по-своему. Если у него с этой группой это сработало, не факт, что у него сработает и с другой этой группой. Ему, может быть, и придется применять эти карточки, расшевелить этих детей все тут нету хорошо или плохо тут не может быть споров тут не может быть споров как пожарить яичницу с закрытой крышкой или с открытой но она все равно останется яичницей просто кому-то нравится так кому-то так но яичница останется яичницей.
1: Ну Просто, понимаете, хочется, чтобы э, как бы действия тренера, там, мои действия были основаны там не на догадках, да, не на там как лучше, как не лучше, а никто не знает, как правильно. Там, а хочется, чтобы ну, были какие-то все равно факты, да, какие-то исследования. Этот что так карту... более уверенно Нет. себя чувствую.
0: Художник никогда не нарисует картину два раза одинаково. Никогда. Все равно она будет отличаться. Спорт Это точно, это это, наука может быть в том, как тебе поставить шест и перепрыгнуть через, вот, вот где точно пригодится биомеханика, правильно? Или вот с одним игроком ты будешь приседать, и он будет хорошо прыгать, а с другим игроком ты будешь приседать, делать точно такие же задания, а он просто в землю врастет. То Хорошо, тогда история. вот
1: под эту же тему вот у вас есть, давайте представим, у вас есть два варианта, два направления. Вот какой из них вы выберете? Первый вариант: В футбольных тренировках игровой метод и переключение и так далее. Это чисто футбольная история. Отобрал, потерял, переключился, расставился и так далее. И перед тренировкой Да, мы занимаемся какими-то внефутбольными вещами. Допустим, внедряем вашу программу. Второй момент. Мы в тренировке в тренировке смешиваем. В самой тренировке футбольной дети приходят на футбол. Мы смешиваем там и такие переключения, и такие. То есть, у нас там, ну, такой, грубо говоря, микс. Вот вы за какой вариант? За первый. Никакого микса. Ну, что за микс? Никакого. у нас много микса, не, такого. Нет, ну никакого
0: не может быть с миксом.
1: Ну, у нас. Ну, вот смотрите, я работал в локомотиве. Там говорили. Ребят, смотрите. Вы, у вас футбольная тренировка, но пол тренировки футбола, хотя дети были с хорош, отличным телом, да, их нужно учить играть в футбол, да. у нас не умеют дети играть в футбол, не понимают, куда открываться, куда бежать, как обводить, а нам говорят, вот у вас обязательно 2-3 упражнения должны быть на развитие физических качеств, и вместо футбола мы бегаем, пролазим, перешагиваем, тренер поднимает цвета красный-синий, мы занимаемся, ну, вот этой мишурой. И мы говорили, почему мы не можем это вынести за одно занятие в неделю, два занятия в неделю, где вы будете этим заниматься. Именно у вас не футбольная тренировка. Вы туда приходите, вы там даете эти мечи, Дети понимают, что они пришли не на футбол. А у нас в России это происходит как микс. Пришли, поделали это, поделали это, чуть-чуть футбола, чуть-чуть баскетбола, чуть-чуть и, вот, вот, об и говорю, да. вот об этом я и говорю.
0: Вот об этом я говорю, что если это внедрение бессистемное, это и у вас и не футбола. И не не развитие физических качеств. Не может быть такого. У вас не должно быть какого-то там микса, еще что-то. Вы не варите борщ не добавляете туда потом что-то, что вы добавляете в суп в какой-нибудь другой. Правильно? Вы что-то одно же делаете.
1: Теперь у меня есть позиция. Отлично. Заключительная тема у нас. Она не футбольная, да но... И не, даже не спортивная, не по ОФП, не про физические качества, но для меня она очень интересная. Потому что вы человек, да, который построил свой личный бренд, личный блог, да, у вас есть свои курсы, у вас есть своя книга, да, вы там сейчас выступаете, у вас есть боры и так далее. Да. Мне интересно... Почему вы начали вообще этим заниматься? Ну, просто у нас часто в России говорят, ну, я тренер, что мне, просто я тоже этим занимался, да, но так как вы по подписчикам более успешны, мне интересно послушать ваш путь. Для меня это важно, да, для меня это интересная тема, может быть, кому-то неинтересно, но как у нас это говорят, да. Я что, журналист что ли, я что, писатель какой-то, зачем мне это надо? Я вон тренер, я тренирую. Вот Какая у вас была мотивация, когда вы начали вот это все показывать, рассказывать, писать книги и так далее?
0: Первое, с чего вообще начался мой инстаграм, это я хотела показать, что со мной занимаются топовые спортсмены нашей страны. Но это вообще никому не было интересно. Ну, я всегда говорю на семинарах, вы там у себя в России не знаете, кто там на последней Олимпиаде занял первое место в борьбе, правильно? А тут еще а тут, тут в Беларуси. К сожалению, в наших странах очень мало внимания уделяется самим спортсменам. Ну, может быть, сейчас больше, но у нас вот, ну, у нас уже стали плакаты появляться со спортсменами. Но сами люди мало интересуются спортом. Ну и вот я стала показывать, потому что мне было всегда интересно, смогу ли я поднять, подняться на ту планку, чтобы со мной работали лучшие спортсмены? И вот я стала работать с ними и стала это публиковать, но это вообще ничего не приносило мне. Ну, просто вот ничего, просто ты сфотографировался с призером с призером Олимпийских игр, и все. Ну, сфотографировался, сфотографировался. А, упражнения были у меня очень интересные, как вы знаете, разнообразные. И мои дети говорят мне, почему ты не выкладываешь это в сеть? Я говорю, да ну это вообще никому не интересно, что вы тут делаете? И я до сих пор так считаю, что вообще может быть интересного в том, что я выкладываю, потому что сейчас столько всего. И, кстати, когда я начинала, тогда был YouTube, и все американцы выкладывали, все там сумасшедшие упражнения и я думаю блин я точно вообще вот это полная ерунда хотя они там точно ерундистику выкладывали это сейчас более-менее грамотные а в америке там может помните приседания со штангой там на мечах э, ну на фитболах, ну вообще всякое ага, и да, кстати да, с тех пор да, я вот рассказываю подряд. что я ютуб вообще не смотрю у меня вот эти американские тренеры настолько тогда отбили желание, потому что я приехала из Европы, у меня такой был порыв, все вот по миллиметру раскладывать в тренировочном процессе, и потом ты смотришь, они там на этих мячах прыгают, там приседают, вообще какую-то полную там ерунду делают, и просто отбила вот желание. Я до сих пор там только рецепты захожу, там если надо суп там сварить, смотрю, как там быстро, грамотно, если там больше пяти минут, вообще не могу смотреть, ну, Поэтому я вас и спросила, будет ли кто-то это слушать больше пяти минут. И потом мои дети говорят: Да, мои дети говорят: Давай выкладывать давай выкладывать упражнения, научили меня снимать истории, показали, как это делать. Уже, тем, уже истории снимали, наверное, года два в Инстаграм, я еще не выходила с историями. И вот и посмотрела, очень большая реакция пошла. Ежедневно я получала там, десятки сообщений. И мне очень это затянуло, мне понравилось, это первое было. Потом появился в жизни человек, но он изначально был, сказал, когда посмотрел мои тренировки, сказал, что это просто, это что-то вау, и тебе надо развиваться и продвигать это направление. И я два года не решалась писать семинары. и он, он работает в Москве, и он мне каждый раз говорил «давай», все, я приезжаю из Москвы, покажи мне, что ты сделала. И я приезжаю один, он приезжает там раз в полгода, я тоже с ним встречаюсь, показываю ему, ничего не сделала, с пустой страницы прохожу. Говорит, давай, давай. И тоже говорит, да, это будет интересно. И почему я вот книгу написала, программу, начали мне в сообщениях писать, а пришли мне, пожалуйста, как вот это сделать. А подскажите мне, вот мой там ребенок, как там улучшить скорость, как это. И программу вот благодаря моим подписчикам появились, которые хотели ну, на халяву пал, получить информацию. Ну, я и сейчас открыта и готова, там, но сейчас у меня есть программа, и если вы хотите там стать хорошим специалистом, начните вот с программы, вложите себя. Ну, я там потратила десятки тысяч на свое обучение и продолжаю тратить, и вы это сделаете. Вы И вы поднимете свою стоимость, своих услуг, и вообще будете признанным специалистом. И вот так созрели мои программы, и продолжаю писать. Ну и продолжаю, ну сейчас меньше я веду Инстаграм в связи со всей сложившейся ситуацией. Как-то вот так вот был период, когда, да, и это было интересно людям, хотя упражнений никаких таких... Я особо не показываю. Есть тренеры, которые ну, много очень выкладывают, еще много помимо рассказывают всего. Но у меня этого нету. Это идет от как-то изнутри. Хочется это делать. Ну как бы не было никогда приоритетом. Но я смотрю, это интересно. Сейчас интересно, ну там, моя жизнь, чем я живу. Как бы выходишь в публичное пространство. Это, хотя я таким ну себя не считаю. Ну, вот интересно. Меня уже стали узнавать: я куда-то лечу, мне ко мне подходят в аэропорту, спрашивают, вот, в поезде, еще где-то в маршрутке еду, в автобусе еду. Ну, это вот уже как бы стало, что я вот не просто тренер. А с каким-то вот тренер именем у меня узнают. Но хочется, чтобы меня узнавали по тому, что мои чемпионы показывают результат. Но всегда тренерам говорю, делайте честно свою работу. У меня нету ни одного талантливого спортсмена. Я не знаю, появится ли за всю мою жизнь талантливый, кого я вот смогу вырастить и сказать, вот это мой. Но на данном этапе я в жизни этих спортсменов, и я сделаю все возможное, что от меня зависит, чтобы они стали лучше. Если они там с помощью этой карточки станут чуть-чуть лучше, я буду очень счастлива. Это вот моя цель, и вот когда я к этому пришла, стала получать огромное удовольствие от работы, от тренировочного процесса, от общения со спортсменами, и просто сейчас этап наслаждения. И вот мы вер... я вернусь к тому, с чего вы начинали. Вы говорите, у вас все есть, вот вы идете в команду. И я поняла, что вот с детьми ты уже в каком-то находишься, у тебя ровная линия. Ты там рос, 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 топ, с топ-спортсменами работал. А команда — это мой личный вот выход из зоны комфорта. И я буду спрашивать у тренера. Следующая, я думаю, публикация в блоге будет. Нужно ли выходить из зоны комфорта? Что это дает? И вот сейчас вот работа в команде, потому что ты подстраиваешься под расписание команды, именно, ну ты не ставишь когда тебе удобно, правильно? Ты подстраиваешься по тренера, под игроков, ты должен все все учитывать. Тут как ты сможешь всех игроков настроить на одну волну? Сможешь ли ты всем помочь? Это опять же новое обучение, это выход из зоны комфорта. Ты идешь и опять учишься и опять преодолеваешь себя.
1: (связь) Отлично. Ну, аудитория, которая у вас есть за счет чего она так выросла быстро у вас был какой-то помощник или у вас как-то это все само спонтанно произошло или после выпуска книги Я не... просто важно ли вообще вести свой блог мне интересно было прям услышать именно в чем была ваша мотивация вам просто сказали там дети ну попробуют это прикольно да, это было и вы интересно. как бы начали делать или вы или вы хотели какую-то все равно отдачу получить
0: это было интересно Потом, э, это, первое, это было интересно. А дачу, когда уже начали, помощников никого не было, и я пробовала. Mm-hmm.
1: Сами, да? То есть вы все сами Да, делали. и
0: я пробовала брать помощников, mm-hmm. и о, мне mm-hmm. не, не то, что не везло. А, просто люди оказывались случайны в этой профессии, и не совсем mm-hmm. делали. Тут, чтобы вести твой блог, нужно максимально погрузиться в ту атмосферу, прочувствовать тренера, никто этого не сможет сделать. И я вот вижу блоги, которым ведут такие специалисты, просто какой-то текст, но меня это не привлекает. Ты понимаешь, что это копирайтер, который где-то посмотрел что-то, в этих текстах нет души, в в этих текстах нет истории, это просто для ведения блога, ну, это вообще вот быстро приедается. Но вот я думаю, что благодаря тому подходу, который я лично веду, м- понятно, что со мной не все там пять лет. Кто-то от- 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 откалывается, кто-то, ну, остается, кто-то, ну, меняется, это нормально. Но большинство вот, я уверена, что вот остается. Хотя, ну, не так много у меня там просмотров историй, но вот 10% от моих подписчиков набираю я регулярно. Ну, что должно быть. конечно, э- я думаю, что и если бы взяла какого-нибудь российского, что я вот всегда восхищаюсь, как в России, у них там вот палец в рот не клади, быстро все, моментально, все раскручивается, целыми командами работают там на человека. Но ты тогда теряешь, ну, не то что себя, но немножечко вот свою частичку. А мне вот хотелось сохранить. Но у нас таких вот таких специалистов я не находила. И кого находила, совсем было, не совсем было то, что мне хотелось. Это были какие-то шаблоны, которых их учат. Сама я проходила эти обучения, чтобы примерно что-то знать. Но все равно, когда это, это идет от души, ну... В, в, в какие-то рамки, что тебе там надо в среду выпустить пост, этого не было. Нет, все вот идет без помощников идет, как
1: идет. Я... А план? Есть ли у вас какой-то план вообще? вот это надо сделать там, или это. В соцсетях этого нету. Да,
0: в соцсетях этого нету абсолютно. Я знаю, что вот да должен быть план, вот в среду пост в 9 утра ты должен выложить, у тебя должно какое-то быть подведение к этому. Нет свою компетенцию я доказываю тем, что меня выбирают лучше, мои дети становятся лучшими, мою работу можно увидеть в Инстаграм, прочувствовать, какой я специалист, тоже можно. Если вы согласны с тем, как я веду занятия и какой подход я несу в массы, вы можете ко мне прийти. А как выбрать вот, тренера? Это, должен ли тренер вести? Я думаю, что это уже как он себя чувствует.
1: Ну, да, должен. Ну, важно ли это? Просто мое мнение, что да. Потому что э, у нас тренеры есть хорошие, да. Я вот им всегда говорю, вот ты очень хороший тренер, ты очень умный. Ну, какой толк в этом, если о тебе никто не знает? Все,
2: ну,
0: да, это диктует. чем? Все верно вы говорите. Это диктует современная жизнь. Это, ну, ты... Вот я сейчас уже могу не выкладывать, я знаю, что у меня будут люди. А ему, если парень молодой, вот он классный, все у него, ему обязательно надо выкладывать. И выкладывают, чтобы хотя бы сравнить, потому что шарлатанов тоже очень много. Кто-то там меня считает шарлатаном, кого-то там я считаю шарлатаном. Выкладывайте, чтобы люди могли видеть, какие вы. Мне кажется, это важно.
1: Я тренер, да, я хочу как-то себя двигать. Просто вот тоже в Телеграме, знаете, есть такие... Были такие моменты, да, там несколько сообщений, я пытался как-то объяснить эти вещи. У нас просто как-то с детства принято, деньги это плохо, нельзя себе двигать. И когда... Я сто процентов думаю, что у вас такое было, потому что у меня тоже есть там какие-то свои обучающие моменты по футболу. И... Часто начинается такая, ой, да он коммерсант, он хочет только заработать, вот что он там выложил, да я это в книжке все прочитал, да они там все скопировали это, ну и начинается вот э, такая штука, и это как-то считается, знаете, вот ну, у нас в России, в нашем именно в таком комьюнити, я это вижу, у нас это считается как... Ну, таким как постейным, типа, ну, ты тренер тренируешь, что то там выкладываешь, что то там хочешь обдурить, заработать денег и так далее. Вот у вас были такие моменты? Вам кто-нибудь говорил такие вещи? А
0: мне лично никто не говорил, но завистников у меня...
1: Ну, комментарии, да, завистники, а возможно, Хейтеры, которые...
0: они будут всегда... Чем ты выше будешь подниматься, тем больше их будет. Ты стоишь на одной ступени, у тебя один хейтер. Ты стоишь на двух ступенях, два. Ты стоишь... На 10 у тебя 10 хейтеров. Это нормально. Помните, я говорила, что прорабатываешь себя. Конечно, было мне неприятно э, в начале карьеры, когда тебе кто-то что-то мог сказать. И сейчас э, тоже продолжают говорить, но у меня вообще-то... Ты даже, проработав себя, тебе вообще-то даже... Ну вот просто мимо, я просто улыбаюсь, и я считаю, что мой успех тоже во многом благодаря таким людям, которые хейтеры, потому что они сливают всю энергию, ну вот он мог, ну вот счастливый тренер, да, вот вы мне там рассказываете, кто-то там мог бы там что-то или что-то делает, но ну, мне вообще вот настолько, но ну, он делает, ну да, может привести к травмам. Я его вообще даже близко обсуждать не буду. Я самодостаточный, уверенный э, в себе тренер, который вообще даже этого не заметит. И вот счастливый тренер, будет он это замечать, что кто-то что-то выложил, кто-то что-то... Он да, он порадуется. Я вот говорю, выкладывается. Я порадуюсь за других. У меня будет выбор, кому отправить своего ребенка. Я буду видеть, что он mm-hmm. там дает. Вижу, что там шестилетний привязал резину к поясу. Ну да, я не, я не отправлю. Но он старается там, он, э, ну, знаете, такие задания, да, привязываешь резину, там выбегаешь в передачу, даёшь в 6 лет, да. Но он старается, он что-то выкладывает. Но его, как бы, что он это выложил, я его обсуждать не буду. Может быть, профессионально где-то, может, ему кто-то скажет: Ну, слушай, там не дело. Даже я лично этого не скажу. Ну, потому что я сосредоточен на своей работе. Выкладывайте, тренеры, молодые, э, делитесь своими тренировками. Только так мы сможем становиться сильнее. Только так, я, например, что-то выложу, мне там кто-то хейтер напишет, он тебя неправильно сделал. И моя подруга всегда удивляется. Я иду, что я делаю? Я не начинаю с ним спорить. Я иду на обучение, я иду узнавать, почему почему вот, о, о, вот что-то он тут неправильно сделал, а я не знала как. Я даже спасибо скажу. И она говорит, как ты вот, ну, тебе кто-то там что-то напишет, а мне интересно, потому что я не могу все знать. И точно так же вы выложите... И вам кто-то скажет, ну вот это упражнение не совсем для футбола верное. И ты задумаешься, и и мы так становимся сильнее. Выкладывайте, никого не слушайте, делайте то, что вам нравится. Будьте самими собой и наслаждайтесь, какие вы есть. А что он там скажет, ну это вообще его дело, это его восприятие. Вас это вообще не должно касаться.
1: То есть вы тоже за то, чтобы специалист... Ну, «Двигал себя всеми возможными способами, в этом нет ничего ну, плохого», правильно? Просто я за это, я всегда это говорю. что Просто что такое «двигал себя»? себя? Ну, показывать свою что работу. Показывать себя. свою работу. Показывать, что вот э, мы так работаем. Вот достижения наших ребят. Смотрите. Это, то, что я делаю, работает. То, что мы делаем, да, ну, это правильно, да, вот смотрите. Ты-ты-ты-ты-ты. То есть, ну, «двигать себя» для меня это показывать свои труды, грубо говоря, вот так
0: Ну, может быть, да. Да, двигайте, тогда двигайте себя. Ребята, показывайте, делайте ошибки, делайте их э, уверенно. А то, что вы там будете себя скрывать, и я только тренер. Да нет, вы не только тренер, будете разносторонне развиты. Вы же пытаетесь спортсмена развить всесторонне. Так и здесь, и вы точно так же.
1: Теперь заключительный вопрос по этой же теме. Много тренеров сейчас начинают вести эти блоги, но много тренеров они на полпути отваливаются. Вот как начать и продолжать? Как не отвалиться на полпути? Вот У вас тоже, наверное, были такие моменты, когда вы выкладывали что-то, у вас не было никакой отдачи первое время, да, иногда была, иногда не было, что вас заставляло вот дальше работать, дальше показывать и там не смотреть на эти вещи? А вы делаете
0: все из любви и только из своих собственных интересов. Не для кого-то, не для подсчёта лайков, не для оценит кто-то или нет. Вы написали текст, он просто мега крутой. Если он вам нравится, а вы единственный человек, кто должен оценить свой текст и себе поставить лайк, тогда это будет супер. Без ожиданий. И вот когда э, я это поняла, и когда я этому научилась, вообще просто... Мир для меня перевернулся. Ты, Вы просто наслаждаетесь от самого себя. И не неважно, кто что скажет. Я знаю, что этот подкаст скажет супер, самый лучший подкаст, даже если никто этого не скажет. Я вообще насладилась каждой минутой общения с вами вопросами, вашими тоже выводами. Всем. И я, я просто получила мега-классное удовольствие и мне все равно, что скажут Петя или Вася, который будет не согласен с моим мнением. Мне просто все равно.
1: Да, это, это супер концовка. Спасибо большое. ну
0: давайте другую концовку сделаем. А
1: у нас концовка, у нас в заключении наши гости они дают какие-то пожелания на путствие. Вот так как у нас аудитория состоит из тренеров разных тоже видов спорта, и из родителей, и из футболистов. Родители,
2: да, детей. да м-м-м. мы
1: э, у каждого гостя да, э, всегда в конце спрашиваем, э, что вы пожелаете нашим родителям юных спортсменов, э, что вы пожелаете коллегам, да, вашим тренерам, и что вы пожелаете самим спортсменам? А Первое, кому мы уже... Родителям. Родители. Родителям.
0: Первое ⁇ это нужно услышать своего ребенка, что ему на самом деле хочется, что ему на самом деле нравится. Это самое главное. Быть своим ребенком на одной волне, потому что случается такое, что дети идут туда и делают то, что нравится родителям, и боятся им об этом сказать, чтобы их не разочаровать. Будьте на одной волне, прислушивайтесь, помогайте всячески. Если вы видите, что ваш ребенок способен, вместе с ним образовывайтесь. Это значит, что интересуйтесь питанием, интересуйтесь тренировками, что лучше будет вашему ребенку. Будьте мини-версией тренера. И если вы выбрали этого тренера, доверяйте ему. Если вы не доверяете этому тренеру, то не водите туда своего ребенка, потому что дети все считывают, они чувствуют внутреннее состояние родителей, это все переносится на тренировки, дети зажимаются, и потом и сам ребенок не понимает, почему так происходит, и тренеры. Тоже образовываетесь вместе с тренером. Просто будьте мини-версией тренера.
1: вот это супер. Без погружения вот в эту среду, да, наверное, не получится э, правильного развития. И часто вот у нас родители, да, есть такие, э, я часто вижу, которые ну, отдали на футбол, приехали, забрали, отвезли, забрали. То есть, э, мне кажется, это, ну, тоже не очень хороший подход. Вот это крутые слова, потому что если вы родитель, Вы должны ну, начать по чуть-чуть изучать все детали этого спорта, понять, хороший тренер у вас э, или плохой, почему он хороший или почему он плохой, правильные ли тренировки, а как надо. То есть, ну, хотите вы этого или нет, если у вас там много работы или нет, но без этого, мне кажется, вообще без вариантов. Нужно реально быть мини-тренером. Теперь у нас спортсменам давайте. Футболисты, хоккеисты, не знаю, гимнасты, что что им пожелаете советуете?
0: Карьера, она очень быстротечна. Вы не успеете оглянуться, как вам придется закончить. Это может быть после школы, или если все будет хорошо, это будет после клубной карьеры. Но в любом случае спорт рано или поздно в жизни как игрока закончится. И я желаю вам, чтобы вы наслаждались каждым тренировочным игровым днем, чтобы вы получали удовольствие, как вы собираете свою сумку, как вы идете на тренировку, как вы испытываете определенные эмоции в момент игрового дня, чтобы вы от всего получили удовольствие, потому что в жизни мало в какой сфере можно получить этот адреналин, эти гормоны счастья, которые нам дает спорт. Наслаждайтесь, получайте удовольствие от тренировочного процесса, от всего, что вас окружает.
1: Отлично. И заключительное нашим коллегам по, не знаю, по гимнастике, не знаю, по хоккею, по футболу особенно. только преподавателям. Да, всем преподавателям. Только э, без э, напутствия по образованию. У нас уже много этого было, что учитесь каждый день, не останавливайтесь, нельзя все знать и так далее. Вот если исключить вот это пожелание, э, что вы пожелаете нашим коллегам?
0: Я вообще, конечно, против того, учитесь, читайте, начитывайтесь. Это как у игрока талантливого. У тебя должна развивать свое чувство, шестое чувство. Это не учеба, это не тысяча прочитанных книг. Это вы себя, вы работаете над собой, себя делаете лучше. Лучше. Точно так же, как и спортсмены с каждым днем становятся лучше. Но это не зависит от прочитанных книг. Это зависит от того, что вы чувствуете внутри. И если вы что-то даете и кто-то вам говорит неправильно, будьте уверены, что это сто процентов правильно. Потому что ни один человек в мире не знает, как правильно.
1: Вы именно сейчас говорите про не учебники, да, какие-то семинары, а внутреннюю работу да, свою какую-то.
0: Да. Только внутренняя работа от себя поможет сделать сильнее. Вну... есть такие тренеры, которые вы сами знаете, вообще не разбираются, а у них там через набор чемпионы. Ну он просто уверен, что он дает все правильно, и никто его не переубедит в том, что он дает полную ерунду. Есть такие тренеры, у них потому что у него внутри гармония я вот желаю, чтобы вы чувствовали эту гармонию и были уверены в том, что вы даете. Ни одна статистика, ни один а, сбор цифр. Мы не можем быть в этом уверены, что это правильно. И я не могу сказать, что я даю, и вот это правильно. И вы не можете. И нет такого человека. Но вот я просто в своей работе, ну за свою работу я могу говорить. А как оно будет со временем, никто не знает. Поэтому просто прорабатывайте себя, будьте уверены и наслаждайтесь тем, что вы делаете.